0: Einen schönen guten Tag in die Runde hier im Saal. Einen schönen guten Tag an Sie alle zu Hause. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, weil ich schon in einer Altersgruppe bin, mit der Sie nicht mehr so richtig vertraut sind. Mein Name ist Theo Koll. Ich bin der Studioleiter des ZDF Hauptstadtstudios, also eines Senders, mit dem Ihre Eltern und Großeltern eher vertraut sind als Sie. Ich freue mich sehr, dass es diese Veranstaltung gibt, auch unter diesen schwierigeren Bedingungen. Weil ich glaube, es ist ein perfekter Moment genau für dieses Thema. Die Inzidenz liegt aktuell heute bei 15,5. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der es angemessen ist, erste Bilanzen zu ziehen, der Pandemiezeit. Das Thema Digitalisierung ist dabei natürlich zu Recht weit oben auf der Liste der wahrgenommenen Defizite. Dass wir nach dem Ende der Ära Merkel eine Zeitenwende erleben würden, das war natürlich absehbar. Die Folgen der Pandemie, diese berühmte, dieses berühmte Brennglas der Pandemie, hat natürlich vieles noch beschleunigt und hat es auch noch exponentieller werden lassen. Wir wissen jetzt, dass vieles stärker im Argen liegt als gedacht. Bildung. Gesundheitsämter, mangelhafte Digitalisierung, öffentlicher Einrichtungen und so weiter und so fort. Der heute Morgen erschienene Digitalisierungsmonitor zeigt eine gravierende Unzufriedenheit der Bürger mit dem Stand der Digitalisierung hierzulande. In der von der FDP-Fraktion in Auftrag gegebenen Umfrage sind 94% Prozent der Menschen unzufrieden. Die Politik tue zu wenig. Die Top 5 Wünsche der Bürger in diesem Monitor heute Morgen lauten, ich zitiere sie eben mal eben, erstens zentrales Online-Verwaltungsportal, zweitens digitale Beantragung von Reisepass und Personalausweis, drittens digitale An- und Abmeldung des Wohnsitzes, viertens ein Bürgeraccount für Datenaustausch und fünftens eine digitale Brieftasche für Urkunden und Dokumente. Das ist alles natürlich sehr administrativ und auch alltagsorientiert und ich denke, wir können da heute in unserem Gespräch und in der Diskussion sicher wichtige andere Digitalisierungsaspekte beleuchten. Ich möchte Ihnen das Podium kurz vorstellen. Alpha-Politikerinnen stellt man ja am besten strikt alphabetisch vor. Wir haben eine Frauenmehrheit, dennoch bleibe ich bei der alphabetischen Vorstellung. Kanzel Kitzeltepe ist studierte Volkswirtin und unter anderem Mitglied sowohl im mächtigen Finanzausschuss als auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sie gehört zu denjenigen in der SPD, die eigentlich so heißt es jedenfalls gegen eine Neuauflage der GroKo-Waren. Die Berliner Zeitung schrieb kürzlich über sie, Zitat, Ihre Freundlichkeit ist gefürchtet. Herzlich willkommen. Dr. Marco Lutschak, CSU-Fraktion, studierter Jurist, Vorher hatte eine Scharfschützenausbildung bei der Bundeswehr absolviert, habe ich gelesen. Studium mit Promotion bei Rupert Scholz abgeschlossen. Er ist Vorsitzender der Berliner Landesgruppe der CDU und passend zu unserem Thema unter anderem Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur. Herzlich willkommen, Jan-Ralf Nolte. Er ist Mitglied der AfD-Fraktion, hat eine Ausbildung als Verkäufer absolviert und kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen. Danach war er Soldat und Ober. Bootsmann. Herzlich Willkommen. Petra Pau, Gesellschaftswissenschaftlerin und gelernte Lehrerin für die Partei Die Linke, schon zum vierten Mal Vizepräsidentin des Bundestages. Unglaublich. Herzlich Willkommen. Lisa Paus gilt laut Süddeutscher Zeitung als rebellische Firmenerbin, die zwar Volkswirtschaft studiert und viele Stationen des elterlichen Unternehmens durchlaufen hat, aber dann für die Grünen in den Bundestag einzog. Sie ist Sprecherin für Finanzpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und befürwortet sicherlich zur Freude ihrer Eltern eine Erbschaftssteuer. Bettina Stark-Watzinger, auch sie ist Volkswirtin und seit kurzem neben ihrem Bundestagsmandat auch Landesvorsitzende der FDP Hessen, zudem im Präsidium der Liberalen, denen wir diesen Digitalisierungsmonitor heute verdanken. Wir haben maximal 90 Minuten, das ist mehr als die meisten Talkshows, aber dennoch haben wir vier große Blöcke zu bewältigen. Ich zähle sie noch mal kurz auf. Erstens Alltagserfahrungen mit Corona und Bildungspolitik. Zweitens Folgen der Digitalisierung für Demokratie und Gesellschaft. Drittens Digitalisierung des Parlamentsbetriebs. Und viertens Wirkungen der Pandemie auf die Bundespolitik und die anstehenden Wahlen. Vier spannende Themen. Kommen wir gleich zur ersten Eingangsfrage, die ja jeweils von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet wurden. Und meine Bitte wäre jetzt an Sie, die die erste Frage stellen, aber auch an alle anderen, nennen Sie bitte kurz Ihren Namen und an wen sich die Frage richtet. Also, wir sind bei der ersten Frage, Themenbereich Alltagserfahrung, Corona und Bildungspolitik. Wer übernimmt? jemand ein Handzeichen geben, der ausgesucht war. Ja, wir sehen hier ein Handzeichen, aber sie sind noch nicht zu hören. Moritz Mäusel. Moritz Mäusel, das Mikro ist noch rot geschaltet, also nicht aktiv.
1: Wunderbar, jetzt heute ist Punkt.
0: Ich
1: hoffe, meine Hand nicht. Ja,
0: jetzt sind sie zu hören.
1: Wunderbar. Anders als im Online-Unterricht kann man sich nämlich hier nicht selber freischalten. Ähm, ich gebe auch Gas. Ähm, mein Name ist Moritz Meuchl. Ich bin 18 Jahre alt ähm, und bayerischer Landesschülersprecher. Und genau deshalb freue ich mich vor allem nicht, ähm, nach einem wunderbaren Vorgespräch, gestern einen sehr konstruktiven Austausch, jetzt hier die Eingangsfrage stellen zu dürfen. Es waren sehr viele Themengebiete. Aber es ist alles auf ein Grundproblem zurückzuführen, egal was man sich anschaut, die Digitalisierung, ganz viele Probleme, enge damit zusammen, dass Gelder vom Bund kommen, viel Geld vom Bund kommt, aber das nur viel zu zögerlich abgenommen wird, abgerufen wird, weil viel zu große bürokratische Hürden da sind. Das heißt, der Föderalismus ist da in gewisser Weise ein Bremsblock. Und deshalb meine Frage an ähm, Petra Pau. Haben Sie denn eine Alternative? Ist für Sie der Bildungsföderalismus alternativlos? Würden Sie auch eher zu einem Zentralismus in der Richtung gehen? Oder haben Sie vielleicht eine ganz andere Alternative, um dieses Problem zu lösen, dass Gelder schneller dorthin kommen, wo sie dringend gebraucht werden?
2: Ja, erstmal auch guten Tag in die Runde und danke für die Frage. Ich bin in der Tat eine Anhängerin, persönlich, eines Kompetenzwechsels, was die Bildung betrifft, was nicht heißt, dass alles gleich gemacht wird, sondern die Bildung, die Kompetenz soll schon in den Ländern bleiben. Aber wir brauchen erstens vergleichbare Lehrinhalte, zweitens vergleichbare Abschlüsse, die auch überall wechselseitig entsprechend anerkannt werden. Das setzt übrigens auch voraus, dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern, entsprechend nicht nur vergleichbar ist, sondern dass sie auch in der Lage sind, tatsächlich in den einzelnen Schulformen in den einzelnen Bundesländern anzutreten. Dazu gehört übrigens auch eine Qualifizierung, was die Digitalisierung betrifft. Und damit meine ich nicht die technische Kompetenz, die auch, aber ich glaube, die jetzt heranwachsende Generation hat technische Kompetenz. Aber es muss um Medienkompetenz gehen, Alltagskompetenz, weil sowohl Lehre als auch Lernen, ändert sich natürlich im digitalen Zeitalter auch, aber wir brauchen die Ausprägung der Fähigkeit, natürlich auch Fakten zu checken, Desinformationen oder Falsches herauszufiltern und uns zu, äh, entsprechend zu konzentrieren. Was die Verteilung betrifft, ich war froh dass wir hier im Bundestag und dann auch im Bundesrat mit diesem Unsinn aufgehört haben oder an begonnen haben aufzuhören, dass wir zwar in Beton oder in Dächer investieren können von Schulen, aber nicht auch in die Lehre und in Lerninhalte insgesamt. Da muss noch mehr passieren. Gleichzeitig, und da lasse ich niemanden raus, weder die Kommunen noch die Bundesländer, und da hat es auch gerade jetzt in der Corona-Krise gehakt, muss natürlich genauso an der Basis das, was bereitsteht, nicht nur abgerufen werden, sondern auch genutzt werden und eingesetzt werden. Da haben wir gemerkt, und damit schließe ich auch, ohne dass ich irgendjemand zu nahe treten will, dass die Probleme, die vor Corona schon da waren, jetzt im berühmten Brennglas natürlich deutlich wurden, als von einem Tag zum anderen wir den Unterricht umstellen mussten, bzw. damit umgehen lernen mussten. Da ist auch offenbar geworden, wo überhaupt Ausstattung, Kompetenz und Umgang zusammenkommen.
0: Vielen Dank. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages fordert mehr Vereinheitlichung unter anderem. Gibt es dazu abweichende Voten aus der Runde? Vielleicht das ist ja eine entscheidende Frage.
3: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite oder guten Tag, Stark-Watzinger. Ich glaube, wir müssen ähm wir müssen die Aufgabenkritik durchführen, nicht unbedingt mehr, mehr Zentralisierung, sondern eine Aufgabenkritik. Wir brauchen sehr starke selbstständige Schulen, weil wir wissen, dass vor Ort am besten das Know-how da ist, was gebraucht wird und wie vielleicht auch pädagogische Konzepte aussehen müssen. Aber wir brauchen natürlich bei so großen Themen wie Digitalisierung dann auch wieder eine Zusammenarbeit. Und es ist schon angesprochen worden, das Geld ist nicht abgeflossen. Weniger als 10 von den 5 Milliarden Euro sind abgeflossen. Wenn das so weitergeht, sind wir bis zum Jahr 2045 beschäftigt. Da ist Frau Merkel 95 Jahre alt. Also wir brauchen eine Aufgabenkritik und vor allen Dingen, auch das ist angesprochen worden, viel weniger Bürokratisierung. Es kann nicht sein, dass ich 400 Seiten Antrag stellen muss. Um um Mittel zu bekommen und es kann auch nicht wie in meinem Heimatland sein, dass Glasfaseranschluss in der Schule vorhanden sein muss, dass ich Geld daraus bekomme, weil das ist in vielen Schulen überhaupt nicht der Fall. Also stellen wir uns nicht das selber das Bein, machen wir eine Aufgabenkritik, die Aufgaben dahin, wo sie am besten aufgehoben sind, bei großen Themen beim Bund, bei Qualitätsstandards und beim Wissen, was besten, am besten für den Schüler ist vor Ort.
0: Vielen Dank. Herr Lutschak hatte sich auch dazu gemeldet.
4: Ja, ich kann vielleicht, also Marco Lutschak, auch vielen Dank, dass wir hier die Gelegenheit haben, in einen Austausch zu kommen. Ich kann ein bisschen anknüpfen an das, was meine Kollegin von der FDP gesagt hat. Also im Kern finde ich es erstmal richtig, dass der Bund sich auch beteiligt an diesen Aufgaben, wenn es um solche grundlegenden, fundamentalen Wandel geht hin zur Digitalisierung. Und das ist manchmal dann auch schwer, dass die Länder das alleine auch stemmen. Aber wir sehen eben jetzt, dass die Probleme dann vor Ort da sind, das Geld auch zu verwenden. Und das hat viele Ursachen. Vor allen Dingen liegt es auch daran, dass man ein unglaublich starres Korsett zum Teil in den Ländern auch hat. Und es gibt ja, also ich kenne aus meinem Wahlkreis auch, auch Beispiele, wo Schulen wirklich sehr, sehr kreativ, innovativ versucht haben, Dinge auch voranzubringen, auch zu lösen und zu sagen, wir gehen da jetzt mal pragmatisch daran. Und die sind halt wirklich an Grenzen gestoßen. Die sind an Grenzen gestoßen, weil dann gesagt wurde, naja, aber unsere Richtlinien sehen aber so und so vor. Und du kannst aber jetzt die Gelder nur beantragen, wenn die und die Voraussetzungen jetzt erfüllt sind. Und das hat, war ein unglaublicher Hemmschuh. Und jetzt gerade in Corona, wo wir ja nun wirklich darauf angewiesen waren, bei der Digitalisierung voranzukommen, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler die Videoformate auch vernünftig nutzen konnten. Da hat man sich dann lang und breit drüber, über datenschutzrechtliche Fragen auch noch gestritten, welche Plattform man dann auch nutzen kann. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit ein bisschen flexibler werden und vielleicht auch ein bisschen lockerer werden an der Stelle. Und ich glaube, wenn Corona jetzt eines gezeigt hat, dass wir dort Schwächen haben, aber es ist zugleich eben auch ein Katalysator für viele Prozesse, die wir jetzt anstoßen müssen. Und das ist eine der großen Aufgaben, jetzt zu destillieren. Was hat sich denn jetzt bewährt während Corona? Was müssen wir jetzt in die Zeit danach mit hineinnehmen? Also da haben wir noch große Aufgaben, die da vor uns liegen. Ich würde dann gleich bei dem äh, ersten Thema bleiben. Moritz
0: Meusel, der die Eingangsfrage gestellt hat, hat noch eine Rückfrage. Ich weiß nicht, ob auch an Frau Pau oder?
1: Vielen Dank. Ja, auch so halb in die Runde. Und zwar, ähm, es schließt sich ja nicht aus, dass man ähm, Bürokratie abbaut also, oder auch Chancengleichheit schafft. Ähm, ohne Gleichheit. Also ich, ich möchte mich wirklich vehement dagegen aussprechen und werden und viele andere Landesschülervertretungen übrigens auch, ähm, dass man jetzt von, von gleichen Inhalten spricht. Also es ist gut und sinnvoll und es kam auch gestern sehr deutlich raus, der Wunsch, dass ein Abitur in Bremen genauso viel wert sein muss wie das Abitur Bayern und dass man es ähm, ja am Ende sicher auch um Studienplätze damit bewerben muss, ähm, aber jetzt überall die gleichen Inhalte zu haben und die gleichen Lehrer. Ich glaube, den Fehler haben wir in der Geschichte schon mal gemacht. Und deswegen sollten wir als, als Demokraten eigentlich kämpfen, dass es wieder so weit kommt, dass es wirklich eine zentrale Instanz gibt, die das alles beurteilt. Und ich glaube tatsächlich, also andere Länder machen das auch vor. Es geht tatsächlich auch mit einem föderalen System, dass man in der Bildungspolitik vorankommt, indem man nämlich... Die, von der FDP, also beziehungsweise die, die Dame von der FDP wird das wahrscheinlich auch unterstreichen können, ähm, indem man Methoden beispielsweise einfach gegeneinander antreten lässt. Und ich meine, solange am Ende alle ans Ziel kommen, ist ja alles
0: gut. Das war eher ein Diskussionsbeitrag oder äh, eine Frage, die Trotz. Sie nochmal an jemanden <lacht> konkret richten wollen. Ähm, ich
1: Entschuldigung, ja, es war tatsächlich eher eine, eine Anmerkung. Aber als es gibt Wortmeldungen, ähm,
0: Frau Paus dazu und Frau Pauer. <lacht> ah, doch, ich kann doch.
5: Ja, hallo, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, ich finde. Also wir Grünen sind auch dafür, dass es dass es mehr bundesweite Standards gibt und dass wir beim Bildungsföderalismus es auch verändern und ich finde auch Corona hat das noch mal gezeigt, wir haben ja eben derzeit die Zuständigkeit bei den Ländern und ähm, zwischendurch war ja offen, inwieweit äh, wegen der unterschiedlichen äh, Umgangsweisen mit Abitur beispielsweise, ne, inwieweit dann andere Länder ne, das noch anerkennen, dass diese Schülerinnen und Schüler dann auch tatsächlich ne, dann den Studienplatz finden, den sie finden wollen. So und das finde ich, ne, das geht da in dem Zusammenhang gar nicht, so dass man plötzlich ähm, Wegen der Behördenantwort der einen Behörde in dem einen Land, ne, von der Behördenantwort im anderen Land, dann plötzlich von seinen Bildungschancen ausgeschlossen wird. So und das ist ja sozusagen nur das untere Ende, sondern es geht insgesamt darum, dass wir gleiche Bildungschancen in ganz Deutschland brauchen und das ist derzeit nicht gewährleistet und da muss eben auf allen Ebenen dran gearbeitet werden. Aber das Thema Digitalisierung ist jetzt, glaube ich, nicht das, was was als erstes sozusagen zentralisiert werden muss dass die Mittel nicht abgeflossen sind. Das hat ja vor allem damit zu tun, dass tatsächlich Deutschland auf in, in keiner Behörde und in, 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 in keiner Facette derzeit in der Lage ist, Digitalisierung durchzuführen. Das ist ja mehr das Problem. Ich habe einen zwölfjährigen Sohn und äh, ich habe Glück, dass seine Lehrerin äh, befähigt ist. Ne? Die konnte mit den Geräten umgehen, ne? die hatte auch keine Scheu. Ja? Die hat auch, wenn irgendwas zusammengebrochen ist, äh, hat sie sich gemeldet äh, und hat dann eben geklärt, dass man äh, auf eine andere Technik umswitcht und so weiter. Da hat der junge Mann Glück gehabt. So, er hat auch Glück gehabt, dass er ein stabiles Internet hatte zu Hause, was eben viele andere nicht hatten. So und das äh, und er hatte auch das Glück, dass seine Schule sich darum gekümmert hat, dass Kinder, die keine Geräte hatten zu Hause, dass sie Geräte bekommen haben. So und das war ja sozusagen jetzt diese Mangelverwaltung. Ja, das war ja jetzt das zentrale Problem und wir haben eben ähm, äh, insgesamt einen riesigen Nachholbedarf und in allen Bundesländern ne, und von Schule zu Schule unterschiedlich in diesem Bereich Digitalisierung. Es ist ja jetzt noch nicht klar, wie digitales Lernen eigentlich stattfinden soll. Es gibt dafür keine echten Curricula, es gibt keine wirklichen Schulungen für Lehrerinnen und Lehrer umfassend, was das Thema Medienkompetenz angeht. Und dann können Sie es natürlich, wenn Sie es selber nicht können, können Sie es auch nicht entsprechend an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. So, und Das ist tatsächlich ein massives Versagen von allen Bundesländern. So, da finde ich, da hat die Kultusministerkonferenz, ne, die ja eben dieses Sammelbecken ist, wo die sich dann immer miteinander unterhalten, und wo es nicht so richtig vorangeht, auch ihren schlechten Beitrag geleistet. So, ähm, aber trotzdem geht es ja darum, dass wir das eben jetzt in den Schulen endlich hinbekommen, dass da Corona ein Weckruf gewesen ist und dass wir es hinbekommen, dass eben jeder Schüler und jede Schülerin diese Chance zukünftig bekommt, ähm, im digitalen Zeitalter auch wirklich anzukommen. Und genau wegen die dieses...
0: Weckruf sind wir ja glaube ich auch alle hier. Bevor Frau Paul sich noch mal zu Wort meldet, würde ich das gerne verbinden mit einer Frage, die Sebastian Kögel auch an Sie stellt. Vielleicht kann Sebastian Kögel das selbst einbringen.
6: Ja, sehr gerne. Sebastian Kögel mein Name. Ich bin 22 Jahre jung, bin zukünftiger bzw. angehender Lehrer für Geschichte und Sozialwissenschaft. Meine Frage geht ja, in die Richtung Alltagserfahrung in der Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie ist vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk wahnsinnig wichtig geworden und war eine sehr starke Instanz für die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Allerdings sehen wir vor allem in Ostdeutschland, ich komme selber ursprünglich aus Thüringen, dass viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem in den neuen Bundesländern, immer noch einen großen Vorbehalt gegenüber ARD und ZDF haben und dass denen ein bestimmtes Meinungsbild geschrieben wird. Argumente, die da genannt werden, sind beispielsweise die Einladung von bestimmten Gästen in Talkshows, die in der Frequenz deutlich höher sind als bei anderen Gästen. Deshalb die konkrete Frage an dieser Stelle, inwieweit wollen Sie diesen Eindruck entgegenwirken, damit der öffentliche Diskurs gestärkt wird, oder sehen Sie das ähnlich wie der Ostbeauftragte Wanderwitz, dass es ein massives Demokratiedefizit bei den Ostdeutschen gibt, oder haben vielleicht genau die Ostdeutschen aufgrund der Diktaturerfahrung ein besonderes Gespür für eine meinungsgebende Presselandschaft da es vor allem als zukünftige Lehrer wichtig ist, natürlich die Demokratie zu stärken und auch den Schülerinnen und Schülern die stärkende Maßnahmen irgendwie mitzugeben. Herzlichen
0: Dank. Also Die Frage kannte ich jetzt nicht. Bitte.
2: Gut, ein Nachsatz noch. Ansonsten hat Frau Paus sehr viel gesagt zum Thema Digitalisierung und Schule, beziehungsweise auch Föderalismus. Also wenn ich sage vergleichbar. Und gleichwertig heißt das nicht gleich machen, aber da kommen wir als Bund auch in, ins Spiel, weil die Frage des Zugangs zu Digitale, zur digitalen Welt ist inzwischen Bestandteil der sozialen Frage. Es gab mal jemanden, der wollte schnelles Internet bis an die letzte Milchkanne bringen. Mir würde schon erst mal reichen, schnelles Internet in jede Schule und natürlich auch nach Hause und die Ausstattung auch von denjenigen, die materiell in ihrer Familie nicht so gestellt sind mit den entsprechenden Lernmitteln, das nur als Nachtrag zu der ersten Runde. Also ich bin eine große Anhängerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens, einschließlich dem damit verbundenen Aufklärungs- und übrigens auch Bildungsauftrag. Das ist so in den letzten Jahren. Also ich bin noch aufgewachsen und war dann auch selbsttätig. Da war auch sehr viel deutlicher noch Bildung im Sinne von Allgemeinbildung, aber auch durchaus äh, Angebote zu spezifischen Themen im Vordergrund, in, zu Programmzeiten, wo die für, für diejenigen, das gedacht ist, das auch zugänglich war. Also da könnte ich mir mehr vorstellen, nicht im Sinne von verordneter Meinung, sondern Angebot eben auch an bestimmte Inhalte heran heranzukommen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen oder die, ähm, die sagen, das muss ich irgendwie von alleine und äh, über diejenigen finanzieren, die am besten dort werben können, sondern das ist für mich eine, etwas sehr Wichtiges. Was ich an Demokratie und Politikerverdruss, so würde ich es mal nennen, nicht nur im Osten unseres Landes, sondern auch in anderen Teilen entwickelt hat, das wäre ein Thema für eine eigene Veranstaltung, auch zur Selbstreflexion derjenigen, die jetzt hier sitzen oder andere Kolleginnen und Kollegen, wie wir in den vergangenen Jahren und auch Jahrzehnten nicht nur unsere Arbeit gemacht haben, unsere Aufgaben erfüllt haben, nämlich Gesetze zu entwickeln, bzw. auch zu überprüfen im Alltag die Regeln, ob sie wirken und gleichzeitig, und ich bin da eine Freundin von direkter Demokratie, Sie alle viel früher und viel direkter auch an unserem Meinungs- und Politikbildungsprozess teilhaben zu lassen. Das heißt nicht, dass Sie zum Schluss die Mehrheitsentscheidung, die hier fällt oder in anderen Parlamenten, teilen müssen. Aber Sie müssen nachvollziehen können und da kommt wieder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein großer, eine große Aufgabe zu. Sie müssen nachvollziehen können, wie Entscheidungen entwickelt werden, warum sie so fallen und auch den Meinungsstreit auf dem Weg dorthin, den müssen wir viel deutlicher machen und da haben wir, denke ich, den Kontakt zu einem Teil der Bevölkerung verloren beziehungsweise an bestimmten Stellen garantiert. Ich nehme uns jetzt hier so in kollektive Haftung, was nicht heißt, dass nicht jeder von uns äh, seine Arbeit entsprechend macht vielleicht auch nicht die Mittel in den letzten Jahren mit weiterentwickelt, um mit den Bürgerinnen und Bürgern so im Gespräch und im Austausch zu bleiben, wie es sein muss. Da kommt übrigens auch die Digitalisierung ins Spiel. Nicht umsonst haben auch Redaktionen, übrigens nicht bloß der öffentlich-rechtliche, sondern genauso die gedruckten Zeitungen oder anderes, inzwischen größere Online-Bereiche, inwieweit wir da die Werkzeuge so beherrschen, dass wir sie teilhaben lassen und mitmachen lassen, das müssen Sie beurteilen.
0: Vielen Dank. Es hatte sich unmittelbar Herrn Nolte dazu gemeldet und Frau kitzel -Tepe, an die auch Caroline Lichtenheld eine Frage richten möchte. Deswegen würde ich die dann gleich noch mit anschließen. Herr Nolte.
7: Ja, auf das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk möchte ich auch noch kurz eingehen. Es wird schon seine Gründe haben, dass im neuen Rundfunkstaatsvertrag eine sachliche und nicht spalterische Kommunikation. Im gefordert wird. Der öffentliche Rundfunk muss natürlich neutral sein, was nicht heißt, dass einem persönlich immer gefallen muss, was man da sieht. Und das heißt auch nicht, dass der öffentliche Rundfunk den Auftrag hat, die eigene Meinung zu bestätigen. Gar keine Frage. Ich würde nicht sagen, dass wir ein großes Problem mit Demokratieverdruss haben. Ich würde sagen, das ist eher so ein Kampfbegriff. Gleichwohl äh, hat natürlich die Politik in Teilen und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Akzeptanzproblem. Und was auch ein Problem ist, ähm, sind, äh, ich nehme an, das Thema wäre sowieso noch gekommen, wenn wir über Corona sprechen, sind Verschwörungstheorien und irgendwelche irgendwelche wilden Geschichten, die da im Internet erzählt werden. Und das ist natürlich ein Problem, keine Frage. Aber da sehe ich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Verantwortung, so zu berichten, dass die Menschen keinen Grund haben für Misstrauen. Es gibt ja genug, ich nenne jetzt da keine die Beispiele nicht. Es gibt welche, wenn einer welche hören will, kann ich sie nennen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch zu Recht kritisiert wurde. Und deswegen trägt er auch mit eine Verantwortung dafür, dass dass, naja, dass irgendwelche wilden Leute auf Twitter unterwegs, im Telegram unterwegs sind und irgendwelchen Quatsch erzählen und dann vielleicht auch ja, Menschen finden, die ihnen das glauben. Von daher, Neutralität halte ich dafür sehr wichtig. Eine große, eine große Demokratieverdrossenheit sehe ich aber nicht in Deutschland.
0: Vielen Dank. Ich will jetzt hier mich nicht pro Domo äußern. Deswegen würde ich jetzt gerne, wenn ich darf, Caroline Lichten bitten, ihre Frage mit einzubringen, weil Frau Kitzel-Tippe sich eh gemeldet hatte, kann sie vielleicht beides machen.
8: So, mein Name ist Caroline Lichtenheld. Ich komme selber aus Thüringen und hätte deswegen auch mal eine Frage direkt zum ländlichen Raum, weil wir reden immer über die Digitalisierung von Schulen. Aber bei uns in der Region war zum Beispiel das Problem, unsere Schule ist relativ digital. Die Lehrer kamen auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit damit klar mit diesen Programmen, ob das Schulklappe war oder etwa wie es andere. Nur bei mir im Dorf zum Beispiel und auch bei vielen anderen, die ich kenne, auch in Brandenburg zum Beispiel, war einfach das Problem bei uns auf den Dörfern fällt dauernd das Internet aus, und wir konnten gar nicht an diesem Online Unterricht dran teilnehmen mussten uns das deshalb alles selber nacharbeiten ist gerade Sie sind ja in der SPD in vielen Landesregierungen auch in Ostdeutschland vertreten und wie wollen Sie das verbessern, dass im ländlichen Raum halt nicht dauerndes Internet ausfällt, auch wenn eigentlich der Ausbau theoretisch da
9: ist, bei mir zum Beispiel
0: Politik ist für alles zuständig. Also
9: vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal von vorne an. Die Digitalisierung ist ein, äh, eine Herausforderung, die schon vor der Pandemie bestanden hat. Und es ist richtig, die Pandemie hat wie ein Brennglas nicht nur in diesem Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen auch gewirkt. Und deshalb äh, war das aus meiner Sicht auch seit anderthalb Jahren jetzt fast, ähm, zu spüren, dass die Pandemie eigentlich eine <lacht> Digitalisierungswelle hervorgerufen hat in Deutschland und alle werden überrollt, natürlich auch die Schulen, wie auch privat, aber auch im Homeoffice-Bereich. Bildung ist uns als sozialdemokratische Partei ein besonderes Anliegen. Ich selber habe auch den Aufstieg durch Bildung geschafft. Und es ist auch mir ein zentrales Anliegen, dass wir das in Zukunft auch so behalten, dass alle die gleichen Startbedingungen haben und dazu gehört natürlich auch die Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen innerhalb eines föderalen Staates. Nun wurde die Frage angesprochen, warum das nicht Bundeskompetenz sein kann. Das ist leider im föderalen Staat nicht so einfach zu beantworten, weil die Länder in ihrer Kompetenz auch eher wenige Bereiche haben und die Bildung gehört dazu und das gerne auch behalten wollen. Ich finde das auch gut, aber ich finde es auch gut, wenn der Bund ähm, hier Mittel auch zuschießt. Das tun wir auch. Das haben wir mit dem äh, Gute-Kita-Gesetz gemacht, ähm, zuletzt jetzt, letzte Woche beschlossen, mit dem Ganztagsfördergesetz, damit hier auch Bundesmittel zur Verfügung gestellt äh, werden können. Was den Breitbandausbau angeht, ähm, was Caroline angesprochen hat, das ist nicht nur in Thüringen so. Ich wohne in Berlin, mitten in Berlin, in Friedrichshain-Kreuzberg. Und bei mir fällt auch das WLAN ganz, ganz oft aus. Gestern Abend konnte ich, wurde, flog ich zweimal aus einer Online-Konferenz, wo ich selber referieren musste, raus. Das zeigt, das zeigt aber doch nur, dass wir hier viel stärker auch in den Breitbandausbau investieren müssen. Und das haben, glaube ich, mittlerweile auch alle kapiert. Und ich erhoffe mir, dass wir in Zukunft hier viel schneller sind. Was die Demokratiedefizite angeht, mein Wahlkreis ist auch ein Ost-West-Wahlkreis. Ich selber bin zwar in Kreuzberg äh, geboren, ist West-Berlin ehemals und jetzt wohne ich in Ost-Berlin, in Friedrichshain. Ähm, mich beschäftigt das auch sehr, aber das hat auch wieder mit Bildung zu tun. Wir können das äh, nachlesen, äh, wie Bildungsangebote in den vergangenen Jahrzehnten gekürzt wurden. Und hier müssen wir viel, viel stärker wieder rein investieren, Bildungsarbeit äh, gewährleisten. Äh, aber wir brauchen auch hier zusätzliche Mittel vom Bund. Äh, deshalb ist es wichtig, dass auch ein Demokratiefördergesetz dann endlich auch kommt, damit auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Äh, und in vielen, vielen Bereichen äh, ist es auch wichtig, dass wir Personal brauchen, ausgebildetes, geschultes Personal und das kostet alles Geld und da ist auch den Ländern äh, die Hände gebunden.
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt folgenden Vorschlag machen. Wir haben noch eine Reihe von Fragen in, zu diesem Komplex. Ich würde eine Frage noch aufrufen ähm, und ähm, dann im Grunde diesen ersten Teil schon mal abschließen, weil wir hier auch noch zwei Wortmeldungen am Tisch haben. Es ähm, ist eine Frage an Herrn Lutschak von Luzi Müller und vielleicht, weil Sie sich gemeldet hatten eben dazu und Frau Stark-Watzinger auch, dass Sie das Thema noch ähm, zumachen im Grunde.
10: Hallo, ähm, mein Name. ich würde gerne anschließen bei der Nachvollziehbarkeit von den Pandemiemaßnahmen. maßnahmen denn was wir so im letzten Jahr erlebt haben, war eigentlich eine relativ eindeutige Priorisierung eben der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Schulen, Kitas, Universitäten, Hochschulen, alles, was öffentliche Räume sind, mussten als erstes schließen. Fabriken, Großraumbüros, Logistikzentren und Callcenter durften deswegen dahingehend weiterlaufen. Statt die Schulen mit Luftfiltern auszuschatten und eben so zu verbessern, damit möglichst bald Präsenzunterricht stattfinden kann. Wird quasi die Verantwortung für die schulische Bildung ins Private abgewälzt. Und hier ist ja natürlich ganz klar, wessen Eltern irgendwie auf den Job angewiesen sind, wer prekär beschäftigt ist, der leidet eben stärker unter den Auswirkungen dieser Prioritätensetzung. Und genau da ist auch klar, das verstärkt die soziale Spaltung. Und deswegen frage ich Sie, Herr Lutschak, vielleicht können Sie uns ein bisschen Einblicke in die Diskussion um diesen Fahrplan in Ihrer Partei geben und warum das quasi nicht besser gemacht wurde.
4: Ja. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Also, in der Tat haben wir im politischen Raum sehr, sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir insgesamt den Fahrplan der Pandemiemaßnahmen, der Schutzmaßnahmen aufsetzen und natürlich auch die Frage gestellt, welche Prioritäten müssen wir an der Stelle stellen. Und ich glaube, da gab es aber eigentlich einen Konsens hier im Bundestag auch zwischen allen Fraktionen, der eigentlich genau das Gegenteil von dem beinhaltete, was Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung jetzt schildern, sondern für uns war eigentlich immer sehr klar, dass, dass die Schulen, die Kinder, wenn es um Bildung geht, an der ersten Stelle stehen müssen. Das heißt, das waren eigentlich die Dinge, wo wir gesagt haben, wir wollen als letztes dieses schließen, wenn es wirklich gar nicht anders geht und dann, wenn die Inzidenzzahlen, die Entwicklung der Pandemie es wieder zulassen, als erstes auch Schulen wieder öffnen, weil wir natürlich gesehen haben, dass wir dort mit einer ja, fast schon einer ganzen Generation von Kindern, jedenfalls einem ganzen Bildungsjahrgang, wir unglaubliche eine unglaubliche Hypothek auch aufbürden an dieser Stelle. Und deswegen war das immer unser politisches Ziel, was auch einheitlich war. Aber das würde ich freimütig gestehen. Es ist in den Ländern sehr, sehr unterschiedlich dann am Ende auch umgesetzt worden. Und ich will da aus meinem Herzen gar keine Mörderbuhe machen. Also wir haben ja verschiedene Phasen der Pandemie, verschiedene Wellen der Pandemie auch gehabt. Und es war in der ersten Phase, wo ja sehr schnell, sehr viel alles eigentlich heruntergefahren wurde, war eigentlich klar, dass es auch eine zweite und wahrscheinlich auch eine dritte Welle geben würde. Und was ich schon als ein Versäumnis auch ansehe, dass man in dieser Zeit über den Sommer des letzten Jahres, wo ja vieles dann auch wieder gut lief, dass man eigentlich nicht die Weichen gestellt hat, um darauf vorbereitet zu sein für die zweite Welle, für die dritte Welle. Sie haben das Thema Luftfilter angesprochen. Wir haben als Bund dort Förderprogramme aufgesetzt, wo, wo genau das gezielt unterstützt werden sollte. Aber da sind wir wieder bei einem Beispiel, was ich vorhin auch schon sagte. Ich kenne zumindest eine Schule, die, die sehr, sehr innovativ damit umgehen wollte, mit so quasi so einem Bausatzsystem das machen wollte, was. Ganz gut funktioniert hat, aber was natürlich nicht zertifiziert war. So, und äh, am Ende ist man an dieser Hürde gescheitert. Und ich glaube, das war ein, ein Punkt, glaube ich, wo, wo bei, bei Ihnen wie bei vielen anderen Schülerinnen und Schülern dann auch der Eindruck aufgekommen, bin, aufgekommen ist. Am Ende bin ich der Gekniffene. Am Ende wird meine Schule aufgemacht. Ich bekomme am Abend einen, einen Anruf und das ging den Schulen, den Lehrpersonal ja ganz genauso. Morgen soll die Schule wieder anfangen oder das Gegenteil, sie soll wieder geschlossen werden. Also es war wenig Planbarkeit da. Das ist in der Pandemie natürlich so, dass viele Dinge nicht so lange im Voraus geplant werden können. Aber über das, was sozusagen man wirklich auch nicht planen kann, glaube ich, fehlte so ein bisschen die rote Linie an vielen Stellen. Und das ist etwas, was man als Kritik annehmen muss. Was im Zweifel hoffen alle nicht, dass es noch mal eine vierte Welle gibt, aber was auch tatsächlich angegangen werden muss, es muss klar sein, wo sind die Prioritäten? Und das ist für mich ganz klar und wir, das eint uns, glaube ich, aber auch alle Parteien hier und alle Fraktionen im Bundestag, dass die Schulen dort ganz oben stehen müssen an der Prioritätenliste. Ja, und wenn ich das anfügen darf, ich erinnere mich, dass ich wenige Tage vor Ende der Sommerferien vor
0: dem Kanzleramt gestanden habe, als da die Kultusminister getagt haben und rauskam nach einer ich weiß nicht wie lange, Sitzung spät abends und sagten, huch, jetzt werden wir erstmal Experten anhören, die uns über die Belüftung informieren. Und da stand im Grunde das, der Beginn der Schule kurz bevor. Also das war ein gewisser Grad an Inkompetenz, der sehr augenscheinlich war. Frau Stark-Watzinger noch und dann machen wir die, diesen ersten Komplex zu und gehen dann zum zweiten Themenbereich, Digitalisierungsfolgen für Demokratie und Gesellschaft.
3: Ja, vielen Dank, Herr Koll. Ich finde, dass Sebastian Kögel ja eine wichtige Frage gestellt hat und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir alle dazu was sagen. Er hat ja noch mal das Thema Demokratiedefizit, das diskutiert wurde in den letzten Wochen hier auch in Berlin, angesprochen. Ich sehe kein Demokratiedefizit in den neuen Bundesländern. Die Menschen dort sind auf die Straße gegangen. Sie haben mit friedlichen Demonstrationen Mauern eingerissen, um für Freiheit, für Meinungsfreiheit und für Demokratie zu kämpfen. Und sie haben das erreicht. Also viel demokratischer geht es gar nicht. Und das Verständnis von Freiheit und Demokratie. Aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass natürlich unterschiedliche Lebensgeschichten in Früher dem geteilten Deutschland entstanden sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir das Verständnis für beide Seiten dieser Lebensgeschichten, die ja dann auch noch die Generation meiner Kinder prägt, auch besser verstehen, statt zu sagen, der eine hat ein Defizit und der andere hat vielleicht kein Defizit. Es kam aber auch noch mal der Punkt zum ländlichen Raum und das ist, glaube ich, etwas, was überall gleich ist. Wenn wir im ländlichen Raum eben wenig Infrastruktur haben, wenn wir sehen, dass dort Unternehmen abwandern, wenn wir sehen, dass man dort hier in Berlin sagt, es gibt eben kein schnelles Internet an der Milchkanne, dann ist das das falsche Signal. Und dann kann ich auch gut verstehen, dass Politik Aufkommt. Und deswegen müssen wir alles tun, dass wir gerade innovativ auch mal neu denken, wie können wir Regionen, in denen im Augenblick ja Abwanderung oder Strukturschwäche da ist, wie können wir dadurch neue Ideen. Und wenn ich heute lese, dass Crowdworking in, in ländlichen Regionen interessanter wird, dann ist das doch toll. Dann sollten wir mal überlegen, wie schaffen wir da eigentlich Zonen, wo vielleicht mit weniger Bürokratie, mit weniger Auflagen auch mal neue Ideen entstehen, entstehen können und Neues wächst. Also, das wäre, glaube ich, etwas, was wir tun sollten. Und dann sollten wir, es kam auch der, der Aspekt hier nochmal: Gute Kita-Gesetz und wir stoßen Dinge an. Ja, wir geben vom Bund her oft Geld dann für Anschubfinanzierung. Aber ich glaube, ganz wichtig wird es sein, wir haben über die verschiedenen Aufgabenteilungen gesprochen und vor Ort wird ja auch der Lebensraum der Menschen wirklich gestaltet, dass die Kommunen auch finanziell langfristig so ausgestattet sind, dass sie das dann auch finanzieren können. Die haben nämlich den ersten Bildung, wir haben über Bildung gesprochen, frühkindliche Bildung, das findet in den Kommunen statt. Ich war Kommunalpolitikerin, das wurde als Last empfunden, weil es teuer ist. So, also da müssen wir auch überlegen. Wir haben über Arbeitsteilung bei, bei Bildung gesprochen, wir müssen auch über Finanzierung, wie wir die Mittel verteilen, müssen wir auch nachdenken, weil sich die Aufgaben geändert haben. Und noch ein Letztes zur, zur Bildung, die ausgefallen ist. Die Zahlen zeigen es ja. Doppelt so viele Schülerinnen und Schüler haben in den Corona-Jahren die Schule ohne Abschluss verlassen. Und ähm, das ist eine Stadt wie Rostock oder Kassel. Und das ist, ist ja nicht wenig. Und ähm, deswegen darf das nicht noch mal passieren. Und wir müssen jetzt alles tun, dass, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt den ausgefallenen Unterricht, die Zeit, die nicht stattgefunden hat, auch nachholen können. Mal abgesehen davon, dass man auch ziemlich viel alleine war in der Zeit vielleicht. So, das ist die große Herausforderung. Da dürfen wir nicht warten. Und ich wünsche mir, wir werden ja im nächsten Block auch noch über Verwaltung und Digitalisierung und Ähnliches sprechen, dass wir mal nicht immer nur hinterherlaufen, Sie haben es eben selbst gesagt, Herr Koll, dann wurden Experten gehört, sondern dass wir mal vor einer Welle sind und mal proaktiv versuchen, etwas zu lösen. Das müssen wir jetzt schnell die Konsequenzen aus dem corona -Kandidaten. Vielen Dank, wunderbar.
0: Damit möchte ich den ersten Block schließen. Meine Bitte an alle, die sich zu Wort melden, schauen Sie, dass Sie die Fragen so verteilen, dass jeder hier im Podium auch zu Wort kommt. Denn ansonsten werden wir mehrere Meldungen haben. Wir haben ja jetzt schon viel Zeit verbraucht für den ersten Block. Mein Vorschlag wäre, dass wir den zweiten und auch den dritten, vor allem den dritten, etwas kürzer halten, sodass wir noch genug Zeit haben, auch für den wichtigen Block, dann am Ende Ausblick auf die Wahlen. Also, Einstiegsfrage zum zweiten Block. Moritz Wohlschlägel. Und an wen richten Sie die Frage?
11: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Toll. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Moritz Wohlschlägel. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem Saarland und ich darf heute stellvertretend für unseren zweiten Themenblock unsere Einstiegsfrage an Sie, liebe Fraktionsvertreterinnen und Fraktionsvertreter richten. Und zwar lautet diese wie folgt, welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung und wie können diese auch verwendet werden? Ich will dazu noch eine kurze und persönliche Frage anschließen, die, ich finde, zu der ersten interdependenten Zusammenhang steht. Und zwar, wie können wir im Zuge dieser angesprochenen Digitalisierung auch einen digitaleren, einen effizienteren und vor allem auch einen entbürokratisierteren Verwaltungsaufbau schaffen, der unserer aktuellen Zeit auch Schritt halten kann. Herzlichen Dank.
0: Jetzt haben Sie vergessen, an wen sich die Frage richtet. Ich verbinde Sie dann gleich mit der Bitte um kürzere Antwort.
11: Genau, also wenn es möglich wäre, würde ich an alle richten. Wenn ich es auf einen begrenzen möchte, würde ich an den Vertreter der CDU-CSU-Fraktion die Frage richten. Hallo, Lutschak.
4: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Wurschlege, für die Frage. Ja, Chancen der Digitalisierung, riesig, enorm, aber wir müssen sie ergreifen. Und ich glaube, wir haben ja gerade über die Frage schon auch ein bisschen angesprochen, dass Corona Katalysator für Digitalisierung auch sein kann. Ich glaube, wir alle, wie wir hier sitzen, Sie alle, also vielleicht wir sogar noch mehr als Sie. Sie gehen sozusagen aufgrund Ihres Alters mit digitalen Formaten wahrscheinlich noch etwas intuitiver um, als wir es gemacht haben. Aber alleine, was die Frage der Parlamentsarbeit anbelangt, was auch unsere Arbeit in den jeweiligen Parteien anbelangt, das ist wesentlich digitaler geworden. Videokonferenzformate, Beteiligungsprozesse, die wir digital durchgeführt haben, weil es auch gar nicht anders ging. Insofern war es gut, dass es sozusagen einen Anschluss dort gegeben hat. Und ich hatte es gerade schon gesagt, jetzt geht es darum, herauszufiltern, was können wir sozusagen in die Zeit nach Corona mitnehmen. Und da geht es natürlich um die Fragen der Schule, da geht es um die Frage des Parlamentsbetriebs, aber es geht auch um wirtschaftliche Fragen. Ich bin selber ja rechtspolitischer Sprecher meiner Fraktion und wir haben zum Beispiel im Aktienrecht Dinge geändert, wo es um die Frage ging, wie Hauptversammlungen, also wenn Aktionäre zusammenkommen, wie das digital gestaltet werden kann und dort einen Ausgleich zu finden zwischen den Aktionärsrechten, die natürlich digital auch anders ausgeübt werden, als wenn sie es analog stattfinden lassen. So und Ich glaube, das zu destillieren und zu sagen, was müssen wir mitnehmen in die Zeit danach, das ist jetzt die Herausforderung. Und ich glaube, vor allen Dingen müssen wir, Sie haben es angesprochen, auch den Bereich der Verwaltung, adressieren. Wir haben jetzt gerade als CDU CSU Fraktion ein Positionspapier beraten, was sozusagen Neustart wagen will, also im doppelten Sinne Neustart ohne R und einmal mit R Neustart, weil wir den, glaube ich, auch brauchen. Weil gerade in der Verwaltung, Herr Kohl hat es am Eingang auch eingesprochen, wenn man sieht, wie die Gesundheitsämter zum Teil noch gearbeitet haben, dass man dort sozusagen mit Zettel und Stift und per Fax noch viele Dinge auch gemacht hat. Also, das ist nun wirklich nicht mehr State of the Art. Und ich glaube, da müssen wir vorankommen. Das ist aber auch ein gesellschaftlicher Prozess. Alles, was, was mit Digitalisierung zusammenhängt, da kommen natürlich als erstes dann auch gleich datenschutzrechtliche Fragen auch auf. Und ich glaube, die sind richtig und wichtig und die muss man auch diskutieren. Aber ich glaube, aus meiner Sicht jedenfalls darf Datenschutz jedenfalls kein Hemmschuh bei Digitalisierung sein. Und äh, da gibt es ganz viele Punkte, die wir adressieren müssen. Aber ich glaube, die Modernisierung des Staatswesens, das ist eine ganz zentrale, weil das geht ja nicht nur um die Verwaltung sondern es geht ja auch darum, wenn wir über Investitionen zum Beispiel reden, wo wir viel, viel Geld auch als Bund in die Hand nehmen, das anstoßen. Es dauert aber extrem lange. Und das hat eben auch etwas mit einer mangelnden Digitalisierung zu, wenn Sie Bauvorhaben zum Beispiel ähm, äh, voranbringen. Äh, wieso kann man Bauanträge nicht digital einreichen? Das geht äh, nicht. So, und wenn man, wenn man da Schritte vorankommt, dann ist das für unsere gesamte Volkswirtschaft ein enormer Wachstumsschub, den wir dort erreichen können. Den ja. müssen wir aber auch angehen. Und da könnte ich noch viele Punkte sagen, ja. da haben wir aber die Zeit nicht. Ich kriege schon die ermahnenden Worte.
0: Vielleicht eine Anschlussfrage von Leo Knauf an Kizil, Frau kitzel Und Luis Bockbach kann sich dann schon fertig machen für die nächste Frage an Herrn Nolte.
12: Ja, vielen Dank. Ja, genau. Ich würde meine Frage an Frau Kieske stellen, wie Sie gerade schon gesagt haben, Herr Koll. Es geht um das Online-Zugangsgesetz. Und zwar ist es ja ein Gesetz, was die Kommunen verpflichtet, alle ihre, ihre Dienstleistungen, die sie in den Bürgerzentren oder wie auch immer das da vor Ort heißt, leisten, für die Bürger, perso beantragen und so weiter und so fort, zu digitalisieren, online verfügbar zu machen. Jetzt stockt diese Umsetzung unglaublich, ich sehe das bei uns vor Ort. Ich bin hier bei uns in Bielefeld im Stadtrat. Und die haben das durchgerechnet und sie gehen so damit davon aus, dass das bis 2025 fertiggestellt wird. Es soll eigentlich bis Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein. Das ist die Deadline, die in diesem Online-Zugangsgesetz gesetzt ist. Es gibt keinerlei Sanktionen oder Ähnliches für die Kommunen, die sich daran nicht halten. Was für Möglichkeiten hat die Bundesregierung da das durchzusetzen.
9: Vielen Dank, Herr Knauf. In Berlin ist das auch sehr unterschiedlich von Bezirk zu Bezirk, unterscheidet sich das sehr, sehr stark. Man kann in manchen Bezirken Anträge online stellen und bekommt am nächsten Tag auch die Antwort und das Dokument zurück und in manchen eben nicht. Wir als Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker können da höchstens in den Landesparlamenten nachfragen, in den Bezirksparlamenten nachfragen und äh, auch Druck machen natürlich. Aber konkrete Instrumente, um das schneller umzusetzen, haben wir leider nicht in der Hand, weil die Umsetzung äh, bei den Ländern liegt.
2: Kleiner Widerspruch. Also, ich wollte auch nicht über Sanktionen reden, weil wir haben auch ein paar Hausaufgaben auf Bundesebene zu machen. Und ich sage das jetzt aus den Erfahrungen der letzten Wochen. Ich kann das hier jetzt nicht ausführen, aber Sie können das nachlesen. Wir haben eben jetzt erst das Register Modernisierungsgesetz hier im Bundestag nicht nur behandelt, sondern verabschiedet. Da geht es aber um Regeln, um Spielregeln, die überall gleich sein müssen und auch sicher sein müssen, wenn Daten zwischen unterschiedlichen Behörden ausgetauscht werden. Da geht es auch darum, wer hat Zugriff auf einmal erhobene Daten für einen bestimmten Zweck, wenn das Ganze verknüpft wird mit einem anderen Verwaltungsprozess. Wie gesagt, ich kann das jetzt alles nicht ausführen, wir haben das aber ausführlich im Parlament diskutiert. Das ist nachlesbar, nachhörbar. Und wir können sicherlich in anderen Formaten damit oder dazu weiter diskutieren. Und ein Stichwort, weil Sie nach Chancen gefragt haben. Wir sollten die Risiken mitdenken. Ich bin für meine Fraktion auch Sprecherin für IT-Sicherheit. Und all diese Online-Portale sind natürlich auch kritische Infrastruktur. Das heißt, wir müssen beim Aufbau sofort auch die Sicherung und die Abwehr von ähm, sich mehrenden Cyberattacken auf die Daten der Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf diese Infrastruktur, nicht nur mitdenken, sondern müssen sehen, dass auch alle Sicherheitslücken im Zuge des Aufbaus gleich mit geschlossen werden.
0: Frau Pau, wenn Sie erlauben, da gibt es eine passende Frage dazu von Ruben Gnädig, der die Frage auch an Herrn Lutzack richtet. Vielleicht können wir das gleich damit verbinden.
1: Guten Tag. Meine Frage lautet, wie möchte sich oder wie soll sich unsere Bundesrepublik in Angesicht von Cyberangriffen aus sowohl Ost und West positionieren?
4: Also Das ist ein wachsendes Problem. Wir gucken auch alle mit einer gewissen Sorge auf die anstehenden Bundestagswahlen, weil wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben, bei uns, aber auch vor allen Dingen in anderen Ländern. Die Wahlen in den USA waren ein gutes Beispiel, wo versucht wurde, auf demokratische Prozesse Einfluss zu nehmen und das ist natürlich ein großes Problem und wir, wir haben Institutionen Bundesamt für Sicherheits und Informationstechnik und andere Cyberabwehrzentrum der Bundeswehr zum Beispiel die sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen also wir haben eine Struktur die ist aus meiner Sicht aber auch noch nicht ausreichend und das ist in der Tat ein Punkt wenn wir weiter in Richtung Digitalisierung gehen was wir nicht nur wollen, sondern ich glaube, was wir auch müssen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, unsere Wirtschaft voranzubringen, dann werden sich diese Fragen vermehrt stellen. Und ich glaube, Power ja darauf hingewiesen, Online-Zugangsgesetz, wenn man zukünftig alles online machen kann, also es gibt ja Beispiele in anderen europäischen Ländern, Estland, wo, wo man sozusagen eine Nummer mal, wenn man geboren wird, bekommt und darüber kann man dann alles machen. Das ist gut, aber es birgt natürlich auch Risiken. Und jetzt ist die grundsätzliche Frage. Ich würde immer mehr, mehr Chancen darin sehen und deswegen diesen Prozess auch vorantreiben wollen. Aber es ist natürlich immer auch die Voraussetzung, dass die Menschen das akzeptieren, dass sie Vertrauen haben, auch in diese IT-Strukturen, dass sie eben auch bereit sind, bestimmte Daten dort auch einzupflegen, weil es für sie attraktiv ist, ein Komfortgewinn ist, weil Dinge, Verwaltungsleistungen schneller beantragt werden können und vieles mehr. Und das Vertrauen werden sie nur haben, wenn diese IT-Infrastruktur dann auch sicher ist. Und deswegen glaube ich, müssen wir dort viel, viel mehr noch auch personell aufstocken bei den entsprechenden Behörden. Das ist nicht nur in der Verwaltung, sondern auch bei den Unternehmen ein riesiges Thema. Das ist vor allen Dingen schwierig gutes Personal an dieser Stelle zu bekommen. Das fehlt nämlich. Dagegen haben wir also da sind wir im internationalen Wettbewerb an dieser Stelle und Deutschland ist an der Stelle jetzt nicht der attraktivste Standort für IT-Sicherheit. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen an den Universitäten, an den Ausbildungen, aber auch beim Einkommensgefüge an der Stelle auch, glaube ich, dringend nachholen. Sonst werden wir die Herausforderung dort nicht gewuppt bekommen. Und wir alle hoffen, dass wir es nicht in den nächsten Monaten schmerzhaft erleben
0: werden. Ich würde noch zwei Fragen aufrufen und dann auch dieses Kapitel schließen. Einmal Luis Borgba an Herrn Nolte, und dann Vincent Sieper an Frau Paus.
13: Ja, schönen guten Tag. Genau. Ähm, ja, mein Name ist Luis Bobke, ich bin 18 Jahre alt und Kommunalpolitiker ähm, aus dem schönen Münsterland. Und ähm, genau, ich würde ganz gerne etwas aufgreifen, was Sie, Herr Nolte, eben im ersten Block noch gesagt haben. Und zwar, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner Berichterstattung ein Misstrauen in unsere Demokratie und demokratischen Institutionen schürt. Das ist mir ein bisschen widersprüchlich erschienen, wenn wir das Ganze jetzt auf den Bereich Digitalisierung und soziale Medien übertragen. Und gerade Ihre Fraktion, das ist die in den sozialen Medien immerzu mit populistischen Zuspitzungen arbeitet, Ihre Partei und Ihre Fraktion, die sind, die letztes Jahr bei Demonstrationen vom Bundestag, Demonstranten und Demonstranten in den Bundestag eingeschleust haben und damit Demokratie gehandelt haben. Deswegen ist die Frage, wie gehen diese Widersprüche in Ihren Augen auf und ähm, wie würden Sie das beurteilen?
7: Ja, danke. Das waren ja viele Aspekte. Also wenn ich mich vorhin nicht versprochen habe, dann habe ich gesagt, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über, oder überhaupt in das, was man Mainstream-Medien bezeichnet, dass das sinkt durch jede nicht gut recherchierte Berichterstattung. Das war auf jeden Fall das, ähm, äh, was ich damit sagen wollte. Gut, dann haben Sie gesagt, ähm, wir äußern uns besonders oft populistisch. Das ähm, würde ich gar nicht äh, unbedingt äh, sagen, dass äh, also eine populistische Äußerung. Äh, das gibt sicherlich von jedem Politiker mal. Ja, das ist eine, eine Art und Weise, wie man rhetorisch eben sich ausdrückt. Und Sie, ich lade Sie dazu ein, auf meiner Facebook-Seite mal in die Kommentarspalte zu sehen. Also was da von meinen Gegnern so kommt, ist gar nicht ohne und muss auch regelmäßig angezeigt werden. Aber es geht den anderen natürlich auch so. Also es ist ein verbreitetes Problem. Das sehe ich auch als eine der Gefahren, die die Digitalisierung durchaus mit sich bringt. Ich halte diese ganze Dynamik in den sozialen Medien durchaus dafür geeignet, die Empathielosigkeit zu stärken und auch die Spaltung unserer Gesellschaft zu verstärken. Das ist ein Problem sicherlich von allen Seiten, gar keine Frage was Sie dann zu den Demos sagten, genau dazu, dass wir Leute eingeschleust hätten. Genau. Und ein Kollege von uns, der hat, irgend, der hat wohl irgendwelche Gäste mitgebracht und da hat sich ein Teil von nicht gut verhalten, haben wir auch scharf kritisiert, geht überhaupt nicht, keine Frage. Also wird scharf, scharf verurteilt von der ganzen Fraktion von mir auch. Und von daher, glaube ich, ist das auch nicht ganz redlich, wenn man sagt, das ist jetzt die afd ähm, dazu müssten wir dann sagen, wir finden das alle gut oder dazu müsste jeder AfD-Politiker das machen. Aber ich kann mir jetzt genauso, glaube ich, aus jeder anderen Partei einen heraussuchen, der sich untypisch verhalten hat. Und ähm, dann könnte ich auch sagen, das ist ja die Partei ähm, und das wäre genauso wenig zutreffend.
0: Vielen Dank. Ähm, erlauben Sie dem Moderator nur eine kleine faktische Anmerkung. Das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien ist so hoch wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und das ist das höchste in allen Medienbereichen. Also die sozialen Medien liegen da weit, weit zurück. Gerne, ich will es nicht unterbrechen. Ich will auch hier keine Position beziehen. Ich wollte das einfach nur mal, weil ich die Zahlen kenne, anmerken. Dann habe ich Vincent Sieper an Frau Paus. Also ich habe hier das Stichwort, Stand, Giga, Gigabit-Gesellschaft und Ausbauziele. Vielleicht reicht Ihnen das schon als Gigabit-Gesellschaft und Ausbau, Ausbauziele. Würde Ihnen das reichen als Stichwort? Wenn nicht, um Gottes Willen, ich will Sie jetzt nicht... Äh, so, also, Wasser.
5: Ähm. Dann sage ich auch noch einmal was zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und tatsächlich auch noch mal zum Thema Ausbau. Wir haben ja, wissen ja alle miteinander, dass äh, ne, das Internet in Deutschland ähm, schlecht ist. Ne? Die Frage ist, ist jetzt der 27. Platz oder ist er noch schlechter, sozusagen innerhalb der Europäischen Union? So, und, ähm, und völlig klar ist, ne, dass das die zentrale Aufgabe ist, auch für die nächsten vier Jahre, dass es das nicht nur schneller vorangeht, sondern dass es eben tatsächlich überall hinkommt. So. Und deswegen sprechen wir Grünen uns auch dafür auf, dass das auch staatlich gemacht wird. So. Wir sagen da ganz konkret, dass wir die Telekom-Aktien, die der Staat noch hält, dass wir die verkaufen und das sind dann 10 Milliarden Euro und dass man mit diesen 10 Milliarden Euro dann tatsächlich auch auf dem Plattenland ne, überall sozusagen, wo es Probleme gibt, das macht. So. Frau Kiesel-Tepa hat schon darauf hingewiesen, das ist nicht nur ein Stadtlandproblem. Auch in der Stadt gibt es das Problem, weil eben über Jahre nicht investiert worden ist in den Bereich und deswegen möchte ich es nur noch einmal sagen, das ist schon das Ergebnis von vor 30 Jahren falscher Privatisierungspolitik. Das ist in den 90er-Jahren falsch durch den Neoliberalismus gemacht worden. Das war damals schwarz-gelb. Und von diesen Problemen haben wir uns bis heute nicht erholt, weil dann immer wieder die Frage war, Oh, soll das jetzt dann doch wieder staatlich und so kann das nicht privat und so. Vielleicht machen, schaffen es die Privaten ja doch. Wir mussten feststellen, die Privaten schaffen es eben nicht, wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind und deswegen muss damit endlich Schluss sein, weil sonst werden wir weiter auf dem letzten oder vorletzten Platz in der Europäischen Union da verharren. So und ähm, ne, dann haben alle dann Social Media. Trotzdem hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige Funktion. Die AfD ne, macht ja öfter mal den Hinweis, dass sie sich teilweise Instrumente bedient, die sie aus den frühen Zeiten von den Grünen oder den Grünen finden. Und richtig ist, dass die Grünen auch sich immer intensiv mit dem Thema öffentlich rechtlicher Rundfunk beschäftigt haben und auch darüber gesprochen haben, dass das was im, im Grundgesetz drin steht, nämlich ne, dass er staatsfern sein soll, dass das auch Realität ist. So. Und deswegen kann man sich bei der einen oder anderen Besetzung dann immer noch mal Gedanken machen. Aber richtig ist, das ist nicht das Hauptproblem des öffentlich rechtlichen Rundfunks, sondern in unserer so Demokratie haben wir insgesamt das Problem, wie wir es hinbekommen vernünftige Diskurse miteinander zu führen. Die Demokratie ist darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind. So, und sie ist darauf angewiesen, dass man miteinander Argumente austauscht. So, und, ne, ich habe es wahrscheinlich in der Schule noch nicht gehabt, aber äh, wenn man sich mal ein bisschen mit Kommunikationstheorie beschäftigt, dann wissen wir, ne, wenn wir hier miteinander reden, jetzt sitzen wir hier, passiert nicht so viel, aber das ist das Erste, was man lernt, wenn man äh, zum Fernsehen kommt. 90 Prozent, Herr Kohl, korrigieren Sie mich, 90 Prozent ist nur Optik und Aussehen. Ja? Und, und Stimme. Genau. Und dann kommt noch ein bisschen Stimme und Inhalt ist vielleicht die ne, letzten fünf Prozent, die dann tatsächlich wahrgenommen werden. So, bei der Berichterstattung ne, ist Personalstreit ne, ist etwas, was eine Aufmerksamkeit hat bei Menschen, weil sozusagen erst das emotionale Zentrum angesprochen wird. So, und Deswegen ist die wichtige Aufgabe, wie kriegt man es hin, ne, immer wieder jeden Tag neu, dass Dinge interessant sind. Ich zum Beispiel bin so bescheuert und mache seit 20 Jahren für die grünen Finanzpolitik. Das ist auf jeden Fall ein sicheres Abo darauf, dass man eigentlich nicht ins Fernsehen kommt. Jetzt hatten wir einen Untersuchungsausschuss Wirecard, da war es mal ein bisschen anders, aber ansonsten ist völlig klar, mit Finanzpolitik kommt man nie ins Fernsehen, weil alle Medienprofis sagen, das ist überhaupt nicht vermittelbar. So trotzdem ist das total wichtig. Wir hatten hier riesen Finanzskandale. Leute haben sich irgendwie Steuern zurückerstatten lassen, das hat den Staat über 10 Milliarden Euro gekostet, nichts. So ist praktisch kein Thema im Fernsehen. Europa ja, wird immer wieder versucht, dass wir mehr erfahren über andere Länder, ist auch immer ein Problem, das zu vermitteln. Aber das brauchen wir, um unsere Demokratie weiterzuentwickeln und diesen Diskurs hinzukriegen. Und das ist das Spannungsverhältnis, dass man nicht einfach nur das sendet, was die besten Klicks produziert die besten Einschaltquoten, sondern dass wir uns als Demokratie und Bürger miteinander informiert austauschen können.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dazu beigetragen habe, dass das Thema irgendwie leicht sich verändert. Also Deswegen würde ich das gerne schließen. Frau Stark-Watzinger, und dann machen wir das Kapitel zu und gehen zum Nächsten, machen das dritte Kapitel relativ kürzer, die Digitalisierung des Parlamentsbetriebs, weil es das Podium zwar betrifft, aber vielleicht nicht so sehr alle anderen Teilnehmer und gehen dann aufs vierte. Also.
3: Ja, danke, Herr Koll. Ich mache es auch kurz, dass Sie mir nicht böse Blicke zuwerfen müssen, aber ich musste jetzt noch was sagen. Ich glaube, die Diskussion, ob der Staat oder privat ausgebaut wird, also das ist die falsche Diskussion. Ich habe von der, <lacht> der öffentlichen Hand etwas ausgebaut bekommen, wo ich lebe, und ich habe Vectoring. ja, ich habe keinen Glasfaseranschluss bekommen. Wichtig ist, dass da, wo keine, wo nicht genug Nachfrager da sind, dass der Staat da unterstützt, dass es ausgebaut wird. Aber ich will kein Berliner Flughafen bei mir zu Hause im Internet, wenn es ums Internet geht, sondern ich will es schnell umgesetzt haben. Deswegen brauchen wir so ideologische Debatten da nicht zu führen und deswegen müssen wir auch noch Sie eins machen wir Mist müssen gebaut. auch die Kultur wenn es um Digitalisierung geht ändern ein Beispiel wir wollten, ähm, wir wollten Medientechnik bei uns haben weil wir ein erkranktes Fraktionsmitglied hatten dann hieß es es dauert vier Jahre bis ihr eine neue äh, Konferenztechnik bekommt da haben wir gesagt Leute vier Jahre das kann doch nicht sein dann sagte man Ihr habt recht, es dauert nicht vier Jahre, es dauert fünf Jahre. So, also wir müssen die Kultur da ändern, sonst werden wir immer hinterherlaufen. Und ja. die, es wurde die Chance Digitalisierung, letzter Satz, Chance der Digitalisierung. Wir reden jetzt hier so viel, ob wir Pass mitnehmen können, ganz wichtig. Aber die Digitalisierung und das Wissen um Digitalisierung, Blockchain, Künstliche Intelligenz hilft uns auch viele der Herausforderungen, wie zum Beispiel Klimawandel zu bewältigen, und da müssen wir viel mehr Gas geben, Kulturwandel, Mut und Chancen sehen.
0: Damit haben Sie im Grunde schon das nächste Kapitel eingeleitet. Inhaltlich Tim Feisel stellt die Eingangsfrage zum dritten Thema, also Digitalisierung des Parlamentsbetriebs. Wie gesagt, das machen wir ein bisschen kürzer und, Tim, sagen Sie auch, an wen sich die Frage richtet?
6: Ja, guten Tag. Mein Name ist Tim Feisel. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Hahn im schönen Kreis Mettmann. Und aufgrund der aktuellen Zuständigkeit würde ich gerne unsere Frage an den Vertreter der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, Herrn Dr. Lutzack, richten. Und zwar lautet unsere Frage, inwiefern die digitalen Arbeitsweisen, die jetzt halt durch die Pandemie geschaffen wurden, beispielsweise hybride Sitzungen, dann auch nach der Pandemie Verwendung werden können. Weil der Bundestag ist ja auch so ein bisschen ein Vorbild für die anderen. Parlamente, und ich glaube, mich in der Runde sind ja einige auch kommunalpolitisch aktiv, und deshalb würde uns das mal genauer interessieren.
4: Vielen Dank. Gerne noch mal verbunden mit der Aufforderung: kurze Antworten. Um ich ich versuche ich es. Vielen Dank. Kurz zu machen. Also es, es gibt ein paar Vorteile, das muss man wirklich sagen. Man kommt natürlich wesentlich schneller jetzt auch zusammen durch die Videoformate. Hat aber auch ein paar Nachteile, muss man sagen. Also dieses: Wir sind ja normalerweise unterteilt im Parlamentsbetrieb in die Sitzungswochen. Dort findet die parlamentarische Arbeit statt. Und dann gibt es die Nicht-Sitzungswochen, wo wir uns vor allen Dingen auch um unsere Wahlkreise kümmern. Und das merkt man jetzt schon, dass jetzt in den Nicht-Sitzungswochen, wo man eigentlich im Wahlkreis unterwegs ist, unheimlich viel Parlamentsarbeit auch jetzt stattfindet, weil man einfach trotzdem mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen kann, nämlich per Videokonferenz. Also insofern hat sich ein bisschen was verschoben. Vieles ist schneller, vieles ist effektiver geworden. Man kann natürlich mal ganz schnell auch ein Meeting ansetzen, um sich abzustimmen. Das ist gut, aber man muss schon auch die, die Punkte sehen, die dabei verloren gehen. Also Am Ende geht es ja auch um Kommunikation, es geht um Austausch. Und viele, manche sagen auch, die wichtigsten Dinge werden nicht unmittelbar in der Sitzung besprochen, sondern vielleicht in den fünf Minuten davor oder in dem Gespräch am Rande, wenn man vielleicht kurz mal gemeinsam mal rausgeht. Und das ist schon etwas, was innerhalb der Corona-Pandemie natürlich nicht stattfinden konnte, nicht in dem Maße stattfinden konnte, was darunter ein bisschen gelitten hat. Und ich glaube, das, das ist etwas, wo, also mir geht es jedenfalls so, ich bin jetzt wieder glücklicherweise, weil Corona das zulässt, viel im Wahlkreis jetzt auch wieder unterwegs, hat mich total gefreut, endlich mal wieder auf der Straße stehen zu dürfen und Zettel verteilen zu können, die erste Diskussion in der Schule in Präsenz gehabt zu haben. Das ist gut und deswegen, glaube ich, muss man beides sehen. Also es wird Dinge geben, die nehmen wir mit. Ich glaube, Videokonferenzen. Eingeschränkt werden, dazugehören. Aber ansonsten dieser persönliche Austausch, das Miteinander, das Austauschen von Argumenten, das ist, glaube ich, persönlich von Angesicht zu Angesicht dann immer noch mal etwas anderes und das lässt sich auch nicht so einfach ersetzen. Sie haben jetzt gleich eine Anschlussfrage provoziert
0: von Nico Steinbock. Vielleicht können wir das auch kurz noch bringen.
11: Ja genau, meine Frage
6: richtet sich auch an Herrn Lutschak und zwar, welche juristischen Hürden sind denn damit verbunden, die etwaig gelöst werden müssen, zum Beispiel inwieweit sind äh,
4: Online-Sitzungen oder auch digitale Abstimmungen des Deutschen Bundestages überhaupt möglich? Also, wir haben uns im Parlamentsbetrieb an ein paar Stellen geholfen. Also, ich kann es zum Beispiel für den Rechtsausschuss berichten, wo normalerweise kommt es ja in den Sitzungen darauf an. Da müssen halt die Leute da sein und dann wird abgestimmt und man muss am Ende auch eine Mehrheit haben. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen müssen auch da sein der Koalition, damit man seine Mehrheit sichergestellt hat. Wir haben im Rechtsausschuss eine Vereinbarung zwischen den Fraktionen getroffen, weil wir am Ende so hybride Formate hatten. Da waren die Obleute vor Ort, vielleicht dann noch die Berichterstatter. Und am Ende haben die Obleute für die Fraktionen im Verhältnis ihrer Stärke auch abgestimmt. Das heißt, es reichte im Prinzip aus, wenn die Obleute da waren. Also insofern haben wir uns da beholfen. Im Bundestag selber gibt es bislang keine digitalen Abstimmungsformate. Wenn wir namentliche Abstimmungen zum Beispiel haben, dann haben wir das ein bisschen entzerrt den wir gesagt haben, nicht mehr so wie früher, zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen alle da sein, und dann hat sich alles um die Urne geschart und man hat sich so irgendwie gedrängelt mit Ellbogen, dass man seine Stimmkarte noch einwerfen musste. Das ist jetzt ein bisschen entzerrt worden. Man hat jetzt eine halbe Stunde Zeit für die Abstimmung, damit die Abstände ein bisschen größer sind. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was wir sicherlich mitnehmen werden, weil die Abläufe dann doch ein bisschen entspannter auch sind und das einfach ist. Aber es gibt ein paar Punkte, die wir rechtlich ändern müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Frage von Parteiwahlen denke, das ist im Parteiengesetz nach wie vor noch so, dass man nicht rein digital abstimmen kann. Das sieht das Parteiengesetz momentan so nicht vor. Und das sind zum Beispiel Punkte, wenn es um Aufstellung von Bewerbern und so geht, glaube ich, wo wir auch noch sichere Verfahren auch finden müssen, die für jeden transparent nachvollziehbar sind und dann auch Akzeptanz finden, wo wir aber einfach IT-technisch noch ein paar Hausaufgaben erledigen müssen.
0: Also dann gibt es jetzt noch eine Stellungnahme der Vizepräsidentin dazu und ich würde dann Nadine Zaya aufrufen, die die Oppositionsvertreterinnen und Vertreter hören möchte zu einer Frage und dann auch dieses Kapitel schließen. Frau Pau.
2: Ja, in der Tat als Vizepräsidentin, die auch für die Ausstattung dieses Hauses mit Informations- und Kommunikationstechnik gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen zuständig ist. Wir haben uns auch mit den verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigt und es gibt im Moment keine Möglichkeit, beispielsweise Abstimmung über Gesetze oder Dinge tatsächlich digital, ohne dass wir am Ort des Parlaments sind, die Mitglieder des Bundestages durchzuführen. Wir haben uns natürlich mit Möglichkeiten beschäftigt, die es technisch gibt. Es gibt aber bisher kein Verfahren, welches durch das Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik auch nur im Ansatz für möglich gehalten wird, um solche Abstimmungen, wie wir sie hier haben, um Personenwahlen oder eben anderes digital durchzuführen. Wir werden uns damit weiter befassen. Und kleiner Tipp für diejenigen, die sich mit der Materie insgesamt befassen wollen. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ist, glaube ich, zehn Jahre mindestens her, zum Thema Einsatz von Wahlmaschinen bzw. digitale Wahlen. Und da sind die Hürden sehr genau beschrieben, um tatsächlich dem, den Grundsätzen unseres Grundgesetzes und des Wahlgesetzes entsprechend äh, zu entsprechen. Und das gilt natürlich für Entscheidungen der Parlamente. Ganz genauso. Das wäre eine eigene Geschichte wert. Wir haben uns dazu fraktionsübergreifend im vergangenen Jahr beschäftigt und haben für den 20. Deutschen Bundestag, den es dann nach dem 26. September geben wird, so eine Art Fragen- und Aufgabenkatalog entwickelt, wo wir weiterdenken sollten und müssen.
0: Sehr spannend. Vielen Dank. Ich würde jetzt Nadine Zaya bitten, die letzte Frage zu stellen. Vielleicht können Sie dann bei den Antworten, weil hier steht Oppositionsvertreterinnen, auch noch aufgreifen, ein Stichwort von Flynn Schultheis, hybride Ausschusssitzung, falls das passt. Nadine Zaya.
14: Ja, vielen Dank für das Aufrufen. Ich bin Nadine Zeyer, 22 Jahre alt und stellvertretende Landesvorsitzende der Jugendliberalen in Niedersachsen. Und meine Frage zielt jetzt nicht wirklich auf die Digitalisierung der Parlamentsarbeit hinaus, sondern mehr darauf, wie die Auswirkungen der aktuellen Pandemie sich eigentlich auf die Legitimation politischer Entscheidungen aus, ja bewirkt hat. Und zwar ähm, haben wir ja erlebt, dass wir um äh, zwei Uhr nachts Pressekonferenzen hatten von Ministerpräsidentinnen ähm, und äh, Ministerpräsidenten. Und äh, da hat sich natürlich die Frage gestellt, ob die Corona-Pandemie einfach nur die Stunde der Exekutive gewesen ist oder ob die Ministerpräsidentenkonferenz das bessere Parlament geworden ist ähm, in der Krise wie wollen insbesondere jetzt an die Oppositionsvertreterinnen und Oppositionsvertreter, wie wollen Sie sicherstellen, dass bei weiteren Krisensituationen das Parlament mehr einbezogen wird und politische Entscheidungen da mehr an Legitimation gewinnen können?
0: Gut, also Ihre Frage ging an die Oppositionsvertreterinnen, das heißt also die Vertreterin ihrer eigenen Partei und Frau, Pau's und Frau Pau.
3: Soll ich beginnen? Ja, bitte. Oder? Nee, oder? Wir können auch da rein.
0: Gut, dann mache ich es schnell. Also, wir
7: sind dagegen gewesen, dass ähm, der Bundestag. Ähm, weitreichende Kompetenzen abgetreten, hat jetzt in der Pandemie, Pandemie. Wir wollten das nicht. Wir möchten das auch in Zukunft nicht. Das ist gerade, das ist ein Problem. Nicht, nicht ohne Grund müssen die Hälfte der Abgeordneten theoretisch da sein, wenn wir nicht gerade diese pandemische Lage haben, die jetzt wieder beschlossen wurde, um Beschlüsse zu fassen. Das halten Wir, also wir halten für wichtig, dass hier weitreichende Beschlüsse bis hin zu weitreichenden Grundrechtseingriffen, dass darüber der Bundestag entscheidet.
3: Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht mal mit der einfachen technischen Frage an. Der hybriden Ausschusssitzung. die haben wir im Augenblick. Das funktioniert auch ganz gut. Es ist eben immer ein Teil der Kolleginnen und Kollegen vor Ort und hat dann auch das Abstimmmöglichkeit und ein Teil kann sich zuschalten. Das kann man auch ganz, also bei uns im Haushaltsausschuss kann man das frei wählen. Kolleginnen und Kollegen, die eben besorgt sind über für für ihre Gesundheit, die machen das Hybrid und die anderen gehen vor Ort und diskutieren vor Ort. Also insofern, das funktioniert ganz gut. Gut. Aber die Frage nach Legitimation politischer Entscheidungen, finde ich, ähm, trifft eine Tendenz, die wir ja insgesamt haben. Die Berichterstattung ist ja oft, ich meine das jetzt nicht äh, im Sinne von äh, falscher Berichterstattung, aber im Sinne von, die Regierung hat beschlossen. Nein, das Parlament hat ist der Gesetzgeber und das Parlament entscheidet. Und deswegen gehören dort auch die Entscheidungen hin. Und gerade in einer Pandemie, in der ja auch das Vertrauen in politische Entscheidungen und eine breite gesellschaftliche Debatte, warum haben wir denn ein Parlament? Wir haben doch das Parlament, dass dort verschiedene Meinungen zu Wort kommen. Und da hätte ich mir zu Beginn der Krise und während der Krise mehr gewünscht, also mehr Demokratie in der Pandemie. Und ähm, Entscheidungen die getroffen wurden, die dann ja auch wieder zurückgenommen wurden, ganz schnell. Denken Sie an die Osterruhe oder denken Sie an die äh, Kilometerumkreis 15 kilometer regel Die hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn man im Parlament auch mal breit darüber diskutiert hätte. Und das ist schon etwas, was auch nie vergessen werden darf, dass also die Diskussion dort stattfindet. Deswegen haben wir immer gefordert, dass, na klar, eine Abstimmung zwischen Ministerpräsidenten bei im föderalen System ist absolut notwendig, aber wir brauchen auch bitteschön vorher eine Regierungserklärung oder eine Positionierung der Bundesregierung, wie sie dort in diese Gespräche hineingehen will und auch eine Nachberichterstattung, das haben wir auf europäischer Ebene so, das sollten wir in einer Pandemie, wenn es wirklich um Grundrechtsfragen geht, um Freiheitsfragen geht, auch auf jeden Fall im Parlament machen.
0: Da war natürlich der Bundestag auch selbst am Anfang relativ lange zurückhaltend. Gut, dann noch Frau Paus und Frau Pau mit der Bitte um Kürze, weil dann können wir das vierte Kapitel aufrufen.
5: Zum Thema Digitalisierung und Parlament wurde das Verfassungsrechtliche schon gesagt. Es wurde auch schon was dazu gesagt, dass wir hier jetzt viele hybride Sitzungen haben. Aber natürlich hat Corona auch die Arbeit eingeschränkt. Ich zum Beispiel habe zusammen mit Frau Kieseltepe und anderen im dritten Untersuchungsausschuss gesessen, zu Wirecard beispielsweise. So, und normalerweise dürfen dann eben hier im Bundestag viel mehr Leute da sein und das mitverfolgen. Und das war jetzt eben wegen Corona deutlich eingeschränkt. Und wir von der Opposition hatten deswegen gefordert, dass dann eben dieser Untersuchungsausschuss auch wie andere Sitzungen auch dann gestreamt werden, dann eben auch öffentlich sind. Das hat uns die Regierung versagt. Aus wahrscheinlich, also kann man sich schnell überlegen, woran das... Die, die Regierungsfraktionen. In der Tat, ich kann es noch mal sagen: Die SPD ja, und die CDU/CSU ja, wollten das nicht, wollten nicht, dass die Untersuchungsausschüsse dann von jedermann im Internet verfolgt werden können. So, deswegen waren es dann eben nur 30 Leute, die das mitverfolgen können. Ne? Insofern ist dann eben auch da auch Demokratie, jedenfalls Nachvollziehbarkeit, deutlich eingeschränkt gewesen. Und am Anfang war es insgesamt die ganze Zeit über Thema, inwieweit das Parlament arbeitsfähig bleibt. Das war auch uns immer besonders wichtig. Dass weil da hätte ja auch sein können, wir, der Bundestag ist gleich am Anfang, hatten wir einige Corona-Fälle, ne, dass das dann zum Anlass genommen wird, zu sagen, dann können wir gar nicht mehr tagen. Wir haben uns sehr darüber geärgert, dass insbesondere die AfD-Fraktion ne, bis zum Schluss, von Anfang bis jetzt, sich permanent äh, gegen Regeln verstößt. So, das ist natürlich nicht gut dafür, um klarzumachen, dass das Parlament eigentlich, ne, nicht eigentlich, sondern die Herzkammer der Demokratie ist und ähm, dass wir eben die Entscheidungen fällen sollen, wenn eben durch Nicht-Einhalten von Hygieneregeln die Arbeitsfähigkeit des Parlaments tatsächlich eingeschränkt wird. Die Hier. Ministerpräsidenten haben auch was zu sagen, weil eben äh, äh, Kernbereiche beim Thema äh, Infektionsschutz liegen in Länderkompetenz. Das ist schon so. Trotzdem sind natürlich die massiven Grundrechtseinschränkungen, die ja stattgefunden haben, ne? da hätten wir da hatten wir tatsächlich das Problem, dass der Gesundheitsminister mit seinem Infektionsschutzgesetz eine umfangreiche Handhabung bekommen hat und was da genau drin stand. Das ist eben in der Anfangszeit intensiv dann nur, dann nur mit dem Ministerpräsidenten beraten worden. Und deswegen haben wir dann ja auch intensiv als Opposition eingeklagt, dass der Bundestag der Ort der Diskussion und der Entscheidung werden
0: muss. Frau Baus, vielen Dank. Jetzt haben wir so viele Wortmeldungen. Ähm, Frau Pau hatte sich gemeldet und dann die Bitte, weil jetzt drei Hände noch hochgingen, die beiden Koalitionsvertreter und Herr Nolte, wirklich 30 Sekunden jeweils.
2: Also ich will überhaupt nicht die Kritik wiederholen oder verstärken, sondern einen Werbeblock einschieben, nämlich am 17. Juni, also am Donnerstag um 12.30 Uhr können Sie auf www.bundestag.de und auch über das Parlamentsfernsehen eine Anhörung eines Unterausschusses Corona des Gesundheitsausschusses verfolgen. Dort ist unser konstruktives Angebot, wie wir es in der nächsten Krise besser machen können, Anhörungsgegenstand, nämlich ein Pandemieratsgesetz wo wir nicht nur kritisieren, wie es gelaufen ist, sondern Vorschläge unterbreitet haben, wie der Bundestag und die Parlamente insgesamt ihrer Aufgabe auch in einer solchen Krise besser nachkommen können.
0: Dankeschön. Soweit der demokratische Werbeblock. Frau kitzel und wirklich 30 Sekunden jeweils und Herr Nolte, sonst kommen wir nicht durch.
9: Ja, vielen Dank. Man könnte äh, bei einigen Kolleginnen und Kollegen den Eindruck gewinnen, es handle sich hier um ein Wahlkampf-Fernseh-Duell-Podium. Aber ich möchte das noch mal ein bisschen versachlichen und auch Sachen richtig stellen. Das Livestream im Wirecard-Untersuchungsausschuss, wo wir Zeugen vernommen haben, bedurfte ähm, die, der Einwilligung der Zeugen. Und nicht alle Zeugen hatten eingewilligt. Und wir wollten kein verzerrtes Bild nach außen auch tragen äh, und bestimmte Teile Livestream und bestimmte Teile eben nicht. Wäre das kontinuierlich möglich gewesen, hätten wir das auch gemacht. Für die Pandemie möchte ich ganz kurz sagen, es war, wir haben noch nie, also ich habe noch nie eine Pandemie erlebt und viele in Deutschland auch nicht. Das war eine der größten Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Bei aller Kritik, die wir auch annehmen, es ist keine einfache Aufgabe und in einem föderalen Staat sowieso nicht. Aber das zeigt uns auch, dass wir für die Zukunft besser aufgestellt werden müssen. Das wird nicht die erste und letzte Krise gewesen. Sein.
0: Vielen Dank. Leicht ausgedehnte 30 Sekunden, Herr Lutschak. Sie schaffen sind 30.
4: Ich gucke mal. Ich wollte eigentlich nur mit einem Punkt aufräumen, was ja in dieser Krise immer gesagt wurde, dass der Bundestag, die AfD-Vertreter hat es gerade wieder gesagt, Kompetenzen abgegeben hätte. Dann waren dann solche bösen Worte von einem Ermächtigungsgesetz, was wir beschlossen hätten mit dem Infektionsschutzgesetz. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was unter Grundrechtseingriffen formiert, die Corona-Schutzmaßnahmen, das sind fast alles... Maßnahmen der Länder gewesen, wo wir als Bundestag einen Rahmen gesetzt haben, wo wir den Ländern auch Schranken gesetzt haben, damit es am Ende verhältnismäßig ist. Und dann haben wir gesehen, nach den Ministerpräsidentenkonferenzen sind ja angesprochen worden, dass am Ende dort viel besprochen wurde, aber was anderes umgesetzt wurde in den Ländern. Und das hat unheimlich viel Glaubwürdigkeit, unheimlich viel Vertrauen auch bei den Menschen gekostet. Deswegen haben wir gesagt, als Bundesgesetzgeber, dann ziehen wir das an uns heran, dann machen wir es selber. Deswegen haben wir die Bundesnotbremse gemacht, deswegen diese Diktion, der Bundestag hätte hier nicht im Cockpit gesessen, das trifft so nicht zu, sondern Vielen alle wesentlichen Dank. Entscheidungen haben wir hier im Bundestag getroffen und wir haben sie ausführlichst ausführlichst diskutiert. Es gab noch nie so viele Diskussionen, kleine Anfragen, Regierungserklärungen wie zur Zeit der Pandemie und das war auch genau richtig, um unseren Kurs zu erklären.
0: Vielen Dank und Herr Nolte hat die letzten 30 Sekunden und dann gehen wir gleich, weil es auch passt, in Themenblock 4.
7: Ja, Frau Kollegin, eine Grundlage für Demokratie ist natürlich Fairness, äh, wenn Sie die AfD kritisieren wollen, denn auf der Sachebene ähm, nicht mit solchen Behauptungen, die ich auch zurückweise, die Unsinn sind. Da können Sie gerne konkret hier irgendwas vortragen, wenn Sie was wissen. Ich rate Ihnen aber auch vorher mal in die eigene Fraktion zusammengehören, wir, äh, hineinzuhören. Wir haben ja Höchstzahlen für Personen, die in Fahrstühle dürfen. Wir hatten auch lange Zeit Zettel ausliegen in der Bundestagskantine, die man ausfüllen musste. Ähm, vielleicht fragen Sie mal Ihrer eigenen Fraktion nach, weil auch ich mit offenen Augen durch den Bundestag gehe ob man sich da immer so dran gehalten hat.
0: Vielen Dank. Das Wort Unsinn würde ich bei uns in Redaktionskonferenzen untersagen, wenn ich das anfügen darf. Damit jetzt zum Themenblock 4. Hanna Blum-Öste leitet ein mit der Einstiegsfrage.
8: Genau, vielen Dank, ähm, Hanna Blum Öste, mein Name, ich bin 18 Jahre alt und sitze im Landesvorstand der Jungen Liberalen Berlin. Meine Frage geht an Dr. Luschak, ähm, Frau Stark-Watzinger und ähm, Lisa Paus. Ähm, viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich gerade in Zeiten von Corona ungehört. Gerade Jugendliche haben kein wirkliches Mitspracherecht gehabt. Politik wird statt mit uns gemacht, über uns gemacht. Ähm, nun stellt sich natürlich die Frage, wie können die Chancen der digitalen Vernetzung genutzt werden, um die Kommunikation zwischen dem Parlament, den Bürgerinnen und Bürgern und gerade der Jugend ähm, auszubauen, auch mit Hinblick auf die Wahlen? Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Frage. Und ich glaube, viele, die hier heute zugeschaltet sind, auch Sie, Hanna, haben schon mal eines richtig gemacht. Viele sind ja organisiert in Jugendorganisationen, in Parteien. Parteien haben ja schon eine wichtige Funktion, einfach auch verschiedene Meinungen zu bündeln und dann die Interessen in den Bundestag zu tragen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg. Und wir sehen ja auch, dass alle Parteien im Augenblick Zulauf haben. Also zumindest meine ich das. Das ist ja auch ein Zeichen, dass die Bürgerinnen und Bürger gesehen haben, dass man also die Demokratie, Demokratie nicht von der Zuschauerbank verteidigt, sondern dass man sich auch einbringen muss. Nichtsdestotrotz müssen wir als Parteien und Fraktionen auch offen sein für den Dialog. Und das ist eine Aufgabe, die gestartet, glaube ich, alle gestartet sind, da gibt uns die Digitalisierung auch die Möglichkeit, die Meinungen und die Anregungen und den Diskurs auch zu führen, weil man eben jetzt viel leichter Zeit und Raum überwinden kann, indem man digitale Formate anbietet. Ich glaube, dass wir mit unserer Demokratie, so wie wir organisiert sind, da eine sehr gute Grundlage haben. Was ich mir wünschen würde mit Blick auf noch mehr auch Verbreitung. Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen. Also ich finde, dass wir sehr sehr bürokratisch auch organisiert sind. Demokratie muss transparent organisiert sein. Jeder, der mal hier ein Praktikum macht, sieht, das dass es toll ist, auch das mit der Opposition hat nochmal ein Schnapsrechte mehr und so weiter oder zumindest ein Ausgleich. Also es ist schon gut gemacht. Aber ich würde mir hier auch ein bisschen, dass wir die manches Mal aufbrechen an Verkrustungen, wenn es um große Themen geht, wie zum Beispiel Digitalisierung. Da sind wir noch so sehr in Ressort-Egoismen. Ich glaube, die Demokratie muss sich überlegen, wie sie zukunftsfähig ist vor in, 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 dieser sich wendelnden Arbeits- und Gesellschaftswelt und das wäre eine spannende Diskussion, die wir auch in der nächsten Legislaturperiode führen müssen.
0: Vielen Dank. Es war auch Frau Paus aufgerufen.
5: Ja, Mitspracherecht, indem sie eben mehr Rechte bekommen. Meine Partei setzt sich dafür ein, dass das Wahlalter abgesenkt wird auf 16. Das kann man auch dann am 26. September wählen. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich gerade in dieser Legislaturperiode ähm, äh, intensiven Kampf äh, gekämpft habe, leider nicht richtig erfolgreich dass das Engagement, was ja jetzt eben viele Jugendliche machen, sei es Fridays for Future oder auch anders, dieses sich selber engagieren und etwas tun und sich zusammenschließen, dass man das erleichtert, indem eben gemeinnützige Organisationen nicht automatisch vom Finanzamt bedroht werden, dass ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen wird, wenn sie sich auch mal politisch äußern. So da gibt es momentan eine große Rechtsunsicherheit. Da hat es ein Urteil gegeben gegen eine ngo attack und seitdem ist es eben so, dass selbst bei Standard-Demonstrationen es eben die Unsicherheit gibt: dürfen wir jetzt mitmachen oder nicht? Und Teilbar beispielsweise war ja ein riesengroßes Bündnis, war ein großes Thema. Darf man da mitmachen oder nicht? Und so unterdrückt man natürlich Engagement, insbesondere auch von jungen Menschen. Leider hat es diese Novelle, diese Gesetzesnovelle, die angedacht war, die meine Fraktion auch mit angestoßen hat, ist nicht gekommen. Sie ist an der Union gescheitert, an CDU und CSU. Mal schauen, ob wir das in der nächsten Legislaturperiode besser und anders hinkriegen.
0: Vielen Dank. Dann war noch Herr Lutschak angesprochen. Und dann kommt Johannes Hofmann mit einer Anschlussfrage. Die würde ich, er hat ja auch geschrieben an Frau Paus und Frau Stark-Watzinger, aber es gibt ein Defizit auf einer Seite. Deswegen würde ich die SPD da
4: gleich noch mit einbringen. Also, Herr Lutschak. Ja, ich will es auch ganz kurz machen. Also, es geht in der Tat darum, wie können man Jugendliche, Kinder, aber auch alle Bürger besser noch partizipieren lassen am politischen Prozess. Ich finde, was Frau Kollegin Stark-Watzinger gesagt hat, richtig. Wenn man sich engagiert in Institutionen, das können Parteien sein, das können aber auch Vereine sein, dort Interessen auch bündelt, ist es erstmal gut, weil man sich auch noch mehr. Gehör verschaffen kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich würde nicht die Einschätzung von Frau Paus teilen, dass hier Engagement in irgendeiner Form unterdrückt worden ist, sondern gerade haben wir nur die Diskussion gehabt bei Fridays for Future, darf man dort am Freitag zur Schulzeit zur Schule gehen. Da gab es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ich finde immer so, so manchmal so ein gezielter Regelbruch ist manchmal auch notwendig, um Aufmerksamkeit zu erringen. Das sollte dann vielleicht nicht zur Regel werden, aber ab und zu ist das vielleicht schon mal etwas Richtiges. Und ich habe jetzt nicht persönlich erfahren, da mag es den ein oder anderen Ausnahmefall gewesen äh, haben, aber dass dort Sanktionen daran geknüpft worden sind. Deswegen, das ist schon auch äh, möglich. Der andere Punkt, den Frau Paus äh, Sie angesprochen haben. Äh, also die ganze Frage der NGOs, da muss man schon noch mal noch mal ein bisschen genauer auch hinkommen, wogegen wir uns gewendet haben, dass es intransparente Finanzierungsstrukturen an, an der Stelle auch, auch geht, und dass wir dann gesagt wir haben wenn es, solche, wenn, es solche, wenn es solche intransparenten Finanzierungen gibt dass das dann in der Tat problematisch ist, wenn dann solche NGOs, die in der Tat dann steuerliche Vorteile haben, sich dann aber in den politischen Prozess einbringen und man gar nicht weiß, wer Lutscher, steht denn eigentlich hinter dieser Organisation? Lutscher, und das, das war unser Kritikpunkt. Der so nicht Wir hatten
5: Transparenzvorschläge in unserem Vorschlag, die wollten Sie auch nicht.
0: Danke Ihnen für diesen kurzen Austausch. Johannes Hofmann, bitte, seiner Frage.
12: Hallo guten Tag, ich bin Johannes Hofmann, 19 Jahre alt und Kreisvorsitzender der Jugendunion Rostock. Willkommen zu meiner Frage. Durch die Corona-Krise hat sich das Machtverhältnis zwischen Regierung und Parlament zu einem Machtgefälle entwickelt. Wie kann dieses Ungleichgewicht zwischen Exekutive und Legislative ausgleichen und auch langfristig krisensicher gestaltet werden? Die Frage geht an die FDP und an die Grünen.
0: Wie gesagt, ich würde Frau Kitzel-Tepe noch mit einbeziehen, weil wir haben kein ausgeglichenes Zeitkonto hier. Und Herr Nolte vielleicht auch.
9: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich hatte auch in meinem vorangegangenen Statement ja gesagt, das ist eine der Pandemien oder erste Pandemie, die wir in Deutschland so erlebt haben. Wir hatten keine Erfahrung bisher, und bei aller Kritik, die wir auch annehmen und akzeptieren, geht es jetzt auch um eine Aufarbeitung und natürlich um eine Aufstellung auch für die Zukunft, weil es nicht die erste und letzte Krise sein kann. Wir haben selber als Gesetzgeber, auch als Regierungsfraktion, das in unserer fraktionsinternen Gremiensitzungen thematisiert natürlich und auch immer darauf hingewiesen, dass wir hier keine Exekutivregierung dauernd haben wollen und ich glaube, es ist dann auch glücklicherweise eskaliert irgendwann in einer der Morgenstunden nach einer langen, langen Sitzung. Und man hat das auch erkannt. Und seitdem war das auch ein bisschen besser. Aber es hat lange gedauert, bis es erkannt wurde. Auf jeden Fall ist es wichtig, sehr darauf zu achten, dass es in Zukunft nicht dazu kommt, dass das Parlament hier komplett ausgeschlossen wird.
0: Es ist im Prinzip ja schon eine, eine fast eine Fazitfrage, deswegen weil sich ja viele jetzt dazu melden, wäre mein Vorschlag, dass jeder im Grunde sich zu dieser Frage noch mal äußert und wir dann die Runde schließen, weil wir auch nur noch drei Minuten haben. Frau Pau.
2: Ja, ich wiederhole meinen Werbeblock, um das positiv nach vorn aufzulösen. Also die Kritik ist ausgesprochen. Das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Donnerstag wird hier im Parlament und öffentlich, wie es unser Auftrag ist, in dem Fall über den Livestream, weil wir eben hier noch nicht so viele Gäste haben können durch Corona, einen Vorschlag und zum Teil auch Vorschläge, die aus anderen Oppositionsfraktionen schon behandelt wurden im Bundestag, zu einem Pandemieratsgesetz verhandelt. Da geht es darum, wie wir effizient und schnell uns das Notwendige wissen entsprechend aneignen und gleichzeitig, wie die Spielregeln, die auch in der Krise gelten, wenn es um die Demokratie geht, abgesichert werden, so dass sowohl die Regierung als auch das Parlament in dem durch das Grundgesetz vorgesehenen Verhältnis auch in dieser Zeit handeln. Es mag bessere Vorschläge geben, in jedem Fall werden die, die, die auf dem Tisch liegen, am Donnerstag hier verhandelt.
0: Herr Nolte, machen wir die Runde noch vollständig. Ja, wie kann man
7: das ähm, richtige Verhältnis wiederherstellen, indem man die äh, ähm, Pandemielage nicht weiter feststellt? Das ist ja leider gerade passiert bei einer Inzidenz von 15. Ähm, halten wir für vollkommen äh, falsch. Also hier hätte man überhaupt nicht mehr zustimmen äh, dürfen. Äh, generell sind natürlich Situationen vorstellbar, wo es auch mal ähm, notwendig sein kann, Kompetenzen zu übertragen. Deswegen würde ich nicht sagen, wir müssen generell uns was überlegen, dass das gar nicht mehr geht in Zukunft. Aber jetzt ist es natürlich absolut nicht angebracht. Ähm, hier hätte gar nicht mehr zugestimmt werden dürfen
3: ja vielen dank. Es gab ja zu Beginn der Corona-Krise eine Überlegung, eine Art Notparlament einzuführen. Das kennen wir für Kriegszeiten. Ist da eine Vorkehrung getroffen? Das haben wir für falsch gehalten, weil Demokratie eben gerade in der Pandemie auch noch funktionieren muss. Ich finde es richtig, dass wir fraktionsübergreifend einen Konsens gefunden haben mit kleineren, also sonst müssen 50 Prozent der Abgeordneten anwesend sein, dass es das mit 25 Prozent auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich glaube, dass A, der Bundestag Vorbildfunktion hat, dass eben das Leben auch weitergehen muss und vor allen Dingen, dass auch sinnvoll Maßnahmen getroffen werden müssen und deswegen bleibt es dabei Funktionsfähigkeit herstellen mit all dem was wir auch über Digitalisierung gesprochen haben da haben die Fraktionen auch den Auftrag mal überfraktionell zusammenzuarbeiten um das herstellen zu können aber insgesamt eben auch die breitere Diskussion das hatten wir schon mal das Thema vorhin die breitere Diskussion, dass also auch wirklich die Themen alle in aktuellen Stunden in Regierungserklärungen auch diskutiert werden. Ja, wir müssen jetzt nach der Corona-Krise, wir haben auch einen Antrag nächste Woche, wo wir sagen, wir müssen so eine Taskforce bilden, wie man das dann nennt, um eben die Lehren rauszuziehen. Denn es ist ganz klar, Krisen sind nochmal besondere Herausforderungen und wenn dann nicht, wann, dann brauchen wir Demokratie.
4: Vielen Dank. Gehen wir weiter in der Runde. Also auch wenn Herr, Herr Koll das in der Redaktionssitzung als Wort verbannen würde, muss ich trotzdem noch mal sagen, was der Kollege von der AfD sagt, ist einfach Unsinn und es bleibt auch Unsinn. Es sind keine Kompetenzen übertragen worden vom Bundestag auf die Bundesregierung. Das geht auch gar nicht. So ohne Weiteres, dann müssten wir die Verfassung ändern. Was, wir haben immer einen engen Rahmen gesteckt. Wir haben immer einen Rahmen gesteckt als Bundesgesetzgeber durch das Infektionsschutzgesetz, wo die Länder enge Schranken gesetzt bekommen haben von uns, die wir. Zunehmend dann auch noch enger gemacht haben. Und als wir gesehen haben, es funktioniert nicht, dann haben ich habe es schon darauf hingewiesen, die Bundesnotbremse gemacht. Und deswegen dieses Machtgefälle, was dort angesprochen worden ist, unterschätzen Sie nicht das Selbstbewusstsein des Parlaments und im Übrigen auch nicht das Selbstbewusstsein von Regierungsfraktionen. Natürlich tragen wir die Regierung mit, aber wenn uns dort etwas nicht gefällt, dann halten wir das doch auf. Und dann sagen wir auch, das wird es mit uns so nicht geben. Und selbst wenn zum Beispiel die Bundesregierung einen Kabinettsbeschluss zu bestimmten Dingen auch gefasst hat, dann sind wir auch als Fraktion selbstbewusst und sagen, das wollen wir sich und das halten wir so auf. Und deswegen ist das, glaube ich, auch richtig so. Wir im Deutschen Bundestag, wir die Parlamentarier, wir sind diejenigen, die unmittelbar demokratisch legitimiert sind. Wir sind der Gesetzgeber, nicht die Bundesregierung. Und das haben wir in der Pandemie auch immer aufrechterhalten. Und deswegen ist dieses, diese Erzählung, dieses Narrativ, es hätte eine Übertragung von Kompetenz gegeben, es hätte ein Ermächtigungsgesetz gegeben. Das ist einfach nicht zutreffend. Frau
0: Paus.
5: Also, der Deutsche Bundestag hat natürlich sehr wohl ein Gesetz verabschiedet, das dem Gesundheitsminister umfangreiche Kompetenzen äh, Eingeräumt hat, die er vorher nicht hatte, um eben mit der Pandemie umzugehen. Das war unsere Entscheidung. Nichtsdestotrotz ist das passiert und nichtsdestotrotz ne, haben wir natürlich intensive Debatten gehabt und ist da hinterher auch noch mal nachgebessert worden, weil eben gewisse Grundrechtsstandards auch nicht erfüllt worden sind. Und es gibt ne, natürlich auch zahlreiche Beispiele, da sollen wir jetzt hier niemanden in die Tasche lügen: Stichwort Impfreihenfolge, die festgelegt worden ist, wo. Ne, Sie ganz genau wussten, ne, dass, so wie Sie es beschlossen haben, das wo verfassungsrechtlich nicht hält, aber Sie darauf gesetzt haben, dass bis das dann vom Verfassungsgericht womöglich entschieden wird, ne, dass dann auch wieder vorbei ist mit der Folge. So Folge. Also solche Dinge, ne, die hat es schon gegeben, weil es eben viel Ad-hoc-Reaktion gegeben hat, so, weil es eben eine Krise war, die wir noch nicht hatten und weil leider die Lernkurve innerhalb des einen Jahres nicht so steil war, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Stichwort Bildung, ne, ist der ganze Sommer verschlafen worden und so weiter und so weiter. So, aber... Ähm, dieses Gefälle, in der Schärfe sehe ich das jetzt nicht, weil der Bundestag macht Gesetze. Wir machen auch Anträge, diskutieren über alles, aber wir debattieren ja nicht nur, sondern unsere Hauptaufgabe ist es, Gesetze zu machen. Die Exekutive macht das Doing, den Vollzug. Und wir hatten jetzt tatsächlich in dieser Krise nicht so sehr das Gesetzproblem, sondern wir hatten das Vollzugsproblem. So, und dann hat der Bundestag natürlich die Möglichkeit, kein Geld zu geben. Ja, also über das, über dies, über seine Budgethoheit. Aber das hätte jetzt ja in dem Zusammenhang jetzt auch nicht wirklich ähm, das Problem gelöst. Und deswegen haben auch wir Grüne schon sehr früh gesagt, wir brauchen eben für solche Situationen etwas Neues, etwas Zusätzliches, eben den Pandemierat, der eben aus Experten und anderen zusammengesetzt ist, um genau diese Lücke zwischen nur Gesetze machen und ne, die machen irgendwie kurzfristig, irgendwie in Schnappatmung da äh, Vollzug, um diese Lücke zu füllen und tatsächlich eine, äh, eine langfristigere Strategie hinzubekommen. Dafür hätte es eben, äh, also wäre gut gewesen, wir hätten den Pandemierat schon gehabt. Aber zumindest jetzt sollten wir aus den Fehlern lernen und für die nächste Krise vorbereitet sein und in, für die nächste Krise einen Pandemierat einrichten.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für exzellente Fragen in die Runde. Sehr auf den Punkt. Vielen Dank für die Kommentierung hier. Zum Teil sehr offen, zum Teil natürlich spürbar, dass wir uns einer Bundestagswahl nähern und die Aufarbeitung der und die Bilanz dieser Pandemie wird sicherlich auch nach dem Wahltag wichtiger sein und wichtig werden, dass da dann ohne im Grunde den Blick auf den Wahltermin das Ganze nochmal überarbeitet wird. In der eingangs zitierten Umfrage für diesen Digitalisierungsmonitor haben sich heute Morgen zwei Drittel der Deutschen skeptisch gezeigt. Es werde zehn Jahre oder länger dauern, bis ein Großteil der Verwaltungsanliegen online zu erledigen sei. Also das ist die Einschätzung der Bundesbürger. Der Theaterdramatiker Heiner Müller, der hat mal gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Information. Ich teile das nicht. Ich finde, es ist heute relativ deutlich geworden, dass die Probleme erkannt sind. Vieles liegt im Argen, aber manchmal hat so eine Krise ja auch was Gutes. und Macht nicht nur klar, woran es mangelt, sondern beschleunigt auch die Aufarbeitung. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, für die Diskussion. Danke Ihnen zu Hause oder wo immer Sie zugeschaltet waren. Und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.